0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山。上影节都快闭幕了，我们戛纳的节目才做出来。那今年是疫情防控结束之后，中国记者首次重返戛纳，不再是远程报道，不再是仅仅请欧洲留学生做支援，而是真正再次去往戛纳。除此之外呢，今年的华语片在戛纳存在感也比较强，五部长片，四部短片参加竞赛。最难得的是，时隔四年，华语片再度角逐金棕榈，也就是王兵导演的纪录片《青春》入围了主竞赛单元。华语片上一次入围主竞赛是2019年刁亦男导演的《南方车站的聚会》，那一年金棕榈的得主是《寄生虫》。今年的一种关注单元有两部华语片：魏书君的《河边的错误》，陈哲艺的《燃冬》。因为卡斯里面有朱一龙、周冬雨、刘昊然等等。都是比较当红的明星，所以在内地也引发了较大的关注。不少人是第一次参与进了戛纳的讨论。那么，梅折腰 FM 请到了两位电影记者秦婉和啾啾，他们今年全程在戛纳工作了十四天。作为一个对戛纳几乎没什么了解的人，我问了很多问题，也得到了回答。比如在戛纳的衣食住行是怎样的？面对发达国家的消费水平，有的记者甚至带大米去了戛纳。还有经常流传于网络的戛纳鼓掌，真的会鼓那么久吗？鼓掌的时候主创在干嘛？大家一直鼓鼓十几分钟会尴尬吗？还有为什么会有那么多烂片入围戛纳主竞赛呢？这些烂片和我们在电影院里看到的烂片有什么不同？除了华语片，本届戛纳还有哪些中国元素？当然，少不了锐评一下今年的华语片，以及为什么华语片在本届颗粒无收。还有什么叫戛纳嫡系？中国有哪些导演属于戛纳嫡系？通过这些问题，我们或许能够了解戛纳的氛围、戛纳的规则，还有作为一个电影节，它为什么能够吸引全世界的电影工作者。请来给听众们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是九九
0: 。九九今年是第一次去戛纳国际电影节，然后第二位嘉宾非常重磅，就是大家非常熟悉的秦婉老师。大家好，我是秦婉。秦婉老师有点感冒啊，但仍然带病坚持来录这个播客。
2: <笑>我还行，我还行，就是声音听起来就是不太好，所以大家忍受一下我这个有鼻音的这个感冒腔的这个声音。
0: 请秦万老师介绍一下，你有多少年的电影节报道的经验？然后这是第几次去戛纳国际电影节
2: 报道的话，就是如果不算到前方也算报道的话，那可能有十几年了吧。从前方开始算的话，我是一二年第一次去戛纳电影节，今年是第八次去。对，中间断了四
0: 年，但是今年去仍然是粉加点的证件是吧？
2: 嗯，对，就是还是托老东家的福，就是我们大的门户网站，还是他还是比较重视的，所以他的证件的分配会更多一点，起码他会保证有一个最高级别的这个，也不算最高级别吧，就是能够保证有一个粉加点的证件。
0: 能不能给大家分享一下，戛纳的媒体证件分多少个等级？你认可这种分级吗？
2: 最高级的是白色的证件，然后基本上就那些老白男，就是那种非常资深的那种，就老头儿。这些老头儿也是记者吗？对对对，人家干这工作，人家真的是干到老。我们是都吃青春饭的，所以，所以外国记者看到中国记者都是说你们怎么都那么年轻啊，什么什么的。所以那个白证的话，一般不太会就是给我们，我们能拿到最高的就是粉家点，享受的权益跟白证是一样的，基本上是一样的。嗯，对，因为他比如说你去发布会，你要派好好几,几个队嘛，然后那粉加点跟白证都是可以直接进去的，哦、然后粉加点下面就是粉证，粉证下面是蓝证，蓝证下面是黄证，一共五个等级。舅舅拿的什么证
1: ？我拿的是蓝证
2: ，第几级？倒数第二个嘛。我第一年去也拿了蓝证，但我第一年去不懂嘛，就是说不知道这证件有这么严重，就是大部分就说去就是拿个粉证是比较合理的。粉正的话，它也是最多的，就是你基本上能保证你所有片子都能看上
0: 。究竟有因为这个蓝证带来哪些不便吗？倒也还行
1: ，感觉主竞赛啥的都能看上。不便就是你可能每天早上七点就要起来抢票。然后第二个不便就是我花月杀手没有抢到。<笑><笑>然后还有第三个，就是记者会的时候真的很烦，因为你就是蓝正在那儿很辛苦的在排队，但是姗姗来迟的粉加点或者粉正就能直接进去，我们还在外面排着。
2: 就是一旦说那个发布会特别的火爆，那可能位置就占满了，那蓝正就
0: 进不去了。那你怎么看待大家说的戛纳等级森严？
2: 现在不是改成了那个网络抢票吗？原来的等级森严是讲的是，就是他必须要现场去排队，没有网络抢票这件事儿。然后排队他就分成粉加点的队，然后粉队、蓝队、黄队，这波队伍放完了才放你。很多比如说一种热门的场次，辛辛苦苦排了一个多小时，可能到了你那儿说里面的人满了，你进不去了。这就是那个时候等级森严最可怕的地方，所以那个是就是确实有一定的争议。换成这个网络抢票之后，他那个票码呀，实际上可以转让的。就比如说我抢到了，他没抢到；比如说我又不看这场，我我甚至可以断几场，那场我可以给他，其实是可以的。所以说，其实没有原来的那个等级那么森严了
1: 。而且我感觉就是今年就是这网络抢票，其实基本上你想看的主竞赛，反正主竞赛都是能看上的。我问了一个黄证的人，他说他基本上也都能看到
0: 。那想问一下两位，上一次出境是什么时候
1: ？三月份去香港
0: 。如果不算港澳台的话
1: ，应该是一九年的时候去塞班岛吧？好像
0: 去旅游吗？还是
1: 对团建
0: ？我上
2: 一次真的那个出境是一八年，就那次金马奖，就是巩俐
0: 在台下坐着，<实>李安在台上站着的那一届。嗯
2: 对，就我觉得那次就是有一种冥冥之中的那种坏的那个这种运势，或者说这种导向的开始，然后一切就变得不太好。所以就那次之后，我就没有再出境。如果是严格就是去掉港澳台的话，可能应该也是那一年的某，就是参加了几天东京电影节，但不是完整的，就是主要是去玩
0: 那这一次在三年疫情之后再一次出境，签证啊、机票啊等等，有什么坎坷的经历吗？
1: 挺坎坷的，是因为我定的挺晚的。我们是四月中旬才打算去戛纳的吧？去问法签的时候已经排队到六月了，只能办 VIP 加急的。机票价格应该还算挺正常吧，但是就是需要转机。住宿的话也是。因为定的太晚，很多价格合适、然后离电影宫近的都被定走了。然后我们定的那个民宿算离电影宫还挺远的吧，走路得走十几分钟。一开始就觉得这十几分钟还行，但是到后期就真的完全忍受不了了
0: 。所以你的签证最后是 VIP 加急，仍然办下来了，是吧？
1: 我不知道是不是因为临近五一，生的人非常多，然后法签直接是不办旅旅游签了，当时直接商务签，后来连商务签都关了。我是申请的西班牙的申根签
0: ，那也可以吗？可以，可以就
2: 申根国家都可以，可
0: 以都可以入境的。哦，青蛙老师有什么坎坷吗？还是挺顺利的。嗯，我还可以。我大
2: 概一月底，就是还在过年放假的期间，我就已经报名戛纳，然后我就开始准备那个签证，叫办签证的可能的东西。二月份去预约申请，要三月份才能去递交，所以我其实三月份就递交了。然后递交当天出了一点点小小磨难，就是他们给我把那个机票的那个订单给我打错了，导致我当天要去重新打印。我以为到了那个地方肯定到处都有的打嘛。就到那儿发现所有店都关了，就是地法签那个地方周围所有打印的店全都没有了。就是我就在那个楼里面找，只要是办公楼有打印机就行。找到也是一个旅行的公司，我就打一张纸，他要了我四十块钱
0: 。我的天哪！对，然后我
2: 当时没有办法嘛，我就赶紧先打了再说。交了之后就很顺利，那个大概就三三个工作日就下来了。然后下来的还是我就原来的那个三年的三年多次的，所以就是这方面还是比较幸运的
0: 。那想问你们坐飞机要坐多久啊？十几个小时吧。去戛纳的话，你
2: 基本上都是去落地尼斯机场。那北京到尼斯是没有直飞的，我选的是去迪拜转，因为我是阿联酋航空。那去迪拜转的话，就有一个问题，就是它两两程的飞机的时间都很长，都得七八个小时，所以就是挺难受的。因为那个机票比较便宜，所以我就选那个
1: 。你的机票是多少钱
2: ？一万零一点吧
1: 。我的才八千多、啊。
2: 那你是买的时候可能是就他的那个价格体系又变了，因为我当时买的时候可能正好是卡在一个中间的时候
1: 。我们当时选择在德国的法兰克福转机嘛，嗯、但是因为我拿的是西班牙的签证，就是德国的海关还挺严格的，盘问了我好久。
0: <笑>请问他是用德语盘问你吗？当然不是，当然是英
1: 语了。<笑>而且而且他老问我要一些证明，问我有没有买保险，嗯、问我回程的机票。然后我就给他看中文版本，然后他每次都说他看不懂，但最后也放我过去了
0: 。你们刚才说的时候，我最震惊的那个数字是一万多的机票。那整个戛纳之旅，你们是花了多少钱？在那里待了多久
1: ？其实我花的钱不算多吧，我机票就花了八千多，然后其他的就是一些吃饭加自己买东西的钱
0: 。住宿呢？酒店呢
1: ？住宿的话，我们四个人。订的是一个四人间的民宿，住了半个月十四天，然后四万多吧，好像
2: 四万多算贵的，因为我其实订的时候也有一点晚了，就便宜的都没了。就我那个其实也是四个人能住，然后也是四万多
1: 。那你住的地方离电工有多远、啊
2: 、就是我原来以为挺近的，我最怕的就是要爬山，嗯、结果我发现还是要爬。它这个坡非常陡，就酒吧那条街上去，嗯嗯、所以说他下山的时候非常快，因为很很陡嘛，嘘嘘嘘又跑下来了。然后其实大概十分钟左右，然后回去的时候可能稍微慢一点。嗯、所以大
0: 家去戛
1: 纳都是住民宿。对，不可能住酒店的，因为酒店的话，它相当于怎么着也得十几万吧。戛纳期间的酒店非常的紧俏，就根本就订不到
0: 。那吃饭贵吗？在那儿每天都吃什么呀
1: ？反正我觉得还挺贵的。有一家韩餐，它的一个。泡菜猪肉汤就要二十多欧，换算成人民币两百多块钱吧，
0: 太贵了吧？哦，这个
2: 非常正常，就是这就是发达国家吗、就是？就是你十几欧的东西都算便宜的，然后大部分都二十欧、二十多欧、三十多欧，就是如果一个主菜的话，就是你想吃的好一点的话，如果是快餐的话，其实倒是有，比如说可以控制在十几十几欧之内，
1: 因为我们同事是带了很多吃的大米都带了，然后我们就经。常自己做饭，
2: 这种情况就属于你得，你这个团队里面得有人能做饭，然后这个人他还没有那么忙。就是如果大家全都是，比如一天都在看片，或者在写稿，或者在就跑来跑去奔波的人，他是没有办法在那儿做饭的。而且我这次因为就是大部分人自费过去嘛，反而我比较没有太在乎钱的问题，我就觉得反正都来了，比我公费去的时候要大手大脚一点。
1: 而且因为有时候一天要看好几场电影，根本没时间吃饭。然后我也不喜欢吃快餐那些之类的。然后我有时候就一天都不吃饭。然后我们不是去了四个人嘛，其他三个人都说自己长胖了，就我瘦了
0: 。你好坚强啊，一天都不吃饭
1: 。基本上就晚上回去自己煮碗面，然后第二天的话就早上出去的时候先吃碗面再出去。秦
2: 王老师能吃上饭吗？能吃上，我觉得 j j 舅他是因为还年轻。我以前也确实可能一天吃不上饭，就这种情况。而且那个时候就是戛纳的那个电影工很不人性啊，他连水都不让带的，在里面泡着，我可能连水都喝不上，别说吃饭的问题，我连水都喝不上一口。但是那是那个时候，我比较能熬。我现在现在身体不行了，所以我不可能饿着自己。嗯
1: ，戛纳就是最贵的其实是打车，然后从戛纳到尼斯机场可能就十几公里吧。二十分钟，我和同事两个人一起做的，然后花了八十多欧，换算成人民币是六百多块钱
2: 。我们以前有两种方式，就一种就是我们就比一个一个团队，我们可能去好多人嘛，然后我们就包一辆大车跟，然后包之前我们跟他谈好价钱。那么我们人多的话，一百欧左右是可以接受的一个钱。然后我这次回来是，其实你可以坐免费大巴的。你有一个问题是问戛纳给提供什么便利吗？戛纳唯一提供的便利就是说给媒体是有免费的大巴，就是从尼斯机场到戛纳，然后戛纳到尼斯机场，你都可以拿两张那个车票，就你往返的时候可以各拿一次。但是我是比较懒嘛，我回来的时候就比较懒，我就叫了一个 Uber， 五六十吧。
0: 请问在戛纳支付方式都是什么？就是现金吗？现金跟信用卡，信
2: 用卡你就你开一个就是那种国际就是外币可以使用的那种，或者说是它只要是支持什么 Visa 这种也都可以
0: 。那戛纳有共享单车吗
2: ？没有共享单车这个东西啊，而且戛纳那,那个道啊，它那个主道其实挺窄的，然后他们有骑自行车的。就可能他们自己就拿个锁就锁在那路边今年不是发生一个事儿吗？就福茂，他不是骑了一个自行车， oh. 然后还跟保安干起来了，就那个视频也传播很多。有一些明星，他们不是要走红毯、走红毯或者参加活动嘛，他们都得坐车，他们都不走路。然后他们坐那车就开在那主道上开的时候，开得非常缓慢的，非常非常堵
0: ，连在一起了。
2: 对，就非常堵。就像我们如果真正赶路，我们宁可走路。当然，如果有自行车，当然更好。但它那个地方是没有，不像说国内有这么大个道让你停满一堆什么共享单车
1: ，就没有这个地方，根本没有这
2: 个区域让你去停
0: 。那你们在的半个月天气怎么样
1: ？第一周的时候天气特别差，下雨，很冷。然后我一没带伞，二就是厚衣服也没带够，就带了一件外套。然后我记得是戛纳有一天。是一整天都在下雨，然后我就穿了一件长袖。我当时觉得一件长袖应该能顶住吧。然后我那天是上午看的是《利欲区域》和《河边的错误》。看电影的时候我就觉得巨冷巨冷。然后那天我一共看了四场电影。第二天我就发烧了，第二天我就阳了。最高的时候烧到了 38.8 度吧。然后正好就是我阳的那一天，戛纳就开始放晴了。后面天气一直就很好。
2: 好辛苦，所以你还在戛纳阳了，我们都不知道。<笑>那你阳了，你还工作在那儿工作吗
1: ？高烧到三十八点八度的时候，还在写稿
2: 。前面几天下大雨就，就他确实是比较难受的，尤其你去看片排队的时候，他那个地方就乱了。就是开门放人，就放人的时候就非常晚，然后他放了晚嘛，大家进去的又慢嘛，整个片子就是他就会延迟。然后那一天有一天下的最大雨，是阿莫多瓦那个奇怪的生活方式那个片子放的时候，因为他只放那一场，当时是说只放那一场，然后所有人都去了嘛。然后我们去了之后，发现那个队伍已经排了老长，全是雨伞，什么都看不见，就看不到那个队伍头到底哪条队是对的，因为还有一条队是那个 last minute， 是就是那种最后就是还有空座才让你进的那种队伍，就你千万不要排到那个被挤到那个队伍里，去，很很危险，但是你又看不到前面怎么回事然后结果那一场就确实是一个大乱，最乱的一次的一次组织，就是他好像保安放错队伍了，就把那个那条 last minute 的队伍给放进去了，就是有票的人反而没有进，
1: 好多人都没有进
0: 。那日常的交流大家都用什么语言
1: ？都用英语。但是我后面几天在德标西排队的时候，那个检票的人他会跟我说中文的“谢谢”“你好”什么之类的
2: 。我们在德标西门口碰到一个小哥哥，他是会说点中，就是他可能学了一点中文，他看到你是一个中国人，他就想秀一下。还挺帅的，然后就回他就他就说几句，但是大部分就是说英文嘛，而且很多时候也不需要有怎什么交流，就是因为你熟门熟路，你知道怎么什么什么进去，除非你真的要问路啊，或者是你要问个问个什么问题啊之类的，你就英文问。可能进进出出比较简单，就是可能用法语跟他打个招呼，因为他会主动跟你打招呼嘛，就说你好，那你也就回一个不如什么的，就大家互相回一下而已。
0: 好，我感觉我们刚刚说了非常多衣食住行方面的，大家如果想去戛纳的话，可以参考一下。就刚才提到了德彪西，还有什么什么？想问这个戛纳有几个影厅，分别叫什么名字
2: ？大家走红毯的那个厅叫卢米埃尔大厅，然后德彪西呢，相当于一个第二大的一个厅。一种关注的首映是在德彪西的，但是有些媒体场也在德彪西。然后呢，戛纳的电影宫里面还有一个巴赞厅，它也算是放重复场的，也是主要给媒体的。然后在上面还有布努埃尔厅，它可能会放一些其他的单元，比如什么特别展映啊，或者是戛纳经典的、啊、修复啊那些的。再就是还有那个旁边出来之后，外面室外有一个厅叫瓦尔达，就原来叫六十周年大厅，现在改名叫瓦尔达厅，就纪念瓦尔达嘛。那个厅也是一个看重复场的地方。呃，这几个是就是围绕在戛纳电影宫一个主要的几个厅。其实，在电影宫内还有很多那种小厅，以字母，比如说什么 A、B、C、D 的什么。X 啊，什么就那些可能是一些市场放映，嗯、那个厅非常小。现在有一个新的一个影院，在一个很远的地方，我没去过。这次，再就是还有像影评人周跟导演双中两个平行单元，他们会在距离电影宫有一点距离的，在某几个酒店旁边，他们有一个厅，各有两个厅
0: 。所以平遥电影宫就是模仿戛纳，有点那意思是吧？呃，对啊。
2: 这种量级的电影节，当然是你电影那么多，你当然是要让大家在一个聚焦的一个聚集的一个点，然后去来回的串嘛，这样你才能赶场。它确实不是那种像北京、上海这种市民的电影节，但你在作为这种精英制的电影节，它就是要在固定的一个限定的一个区域里面去去完成它主要的一些活动
0: 。那你们看电影票价怎么样呢？像北京、上海可能是七八十一张票。
2: 媒体是我们每每张证是交24欧，那就是人民币184元。就算是给他交钱了，该想看什么就抢票就行了，不需要再付钱的。其实原来戛纳是没有公众场的，像柏林跟威尼斯其实都有公众场。戛纳这几年，他可能为了赚钱，我估计他也开始开公众场了。比如说他开放了一些影迷三日证，那他可能也会交一些钱。还有一些就是像导演双周，他会有一些场次是公众场，是可以买票的。但是那个因为我们不用买票，所以我没有去看那个票价
0: 到底多少
1: 。尤其是卢米埃尔厅一到快手映的时候，就会看到穿着正装的一些观众，然后举着牌子在那儿求票。
0: 为什么要穿正装
2: ？因为你进卢米埃尔厅，只要是走红毯的场，晚上的场，对对对都必须要穿正装。对对对对男士他是那种四件套，就包括领结，就是最重要领结或者领带，就必须得有。就是女的话，主要是礼服就行了，<对>高跟鞋
1: 。摄影师和摄像师上红毯拍照也必须穿正装，是正装
2: 但是那个那个是要求必须是黑色的
1: ，而且在戛纳的红毯上是不允许用手机拍摄的。如果被戛纳组委会发现了，他会直接取消你的媒体证。
2: 就他们有很多仪式性的东西，可能慢慢有一些东西可能会解开。就比如说原来他，比如他要求你女士必须要穿高跟鞋嘛，我真的是被拦过的。就有一次我是必须要去看那个完成，但是我晚上我就没有来得及换，就我在第一个入口被保安拦了，我赶紧跑跑跑跑到另外一个入口，我跟着一群俊男靓女，坐在他们中间钻进去了。真的就是我就混过那一次，因为实在没有办法，我这我必须要看那一场。对我那天穿了个靴子就不行就不行，必须要是高跟鞋。然后这件。这事情其实也被抗议过，就说为什么要求女性必须要穿高跟鞋？对啊，对啊，你平跟不行嘛，你就不能就哪怕就是说皮鞋平跟都不行。然后他现在可能稍微就是松动很多了。然后刚刚说那个就是在门口拿着那个牌子举的，那儿，就想要跟你那个换票，潜规则是不可以卖给他的。这样为什么不能卖给他？那你偷偷的或者你不让别人知道可以，但是你又不知道对方是是一个什么逻辑的人，对不对？所以你想在那里当黄牛，肯定是不可能大张旗鼓的去当的
1: 。而且我看燃东的时候，还看到有一个外国人在求燃东的票
2: ，很很正常，就是什么片子都有人求。我觉得现在，因为他开放了那个网络网络抢票，他现在只看那个二维码，就进去之后每个人的票就是一个二维码嘛。他只看那个二维码之后，我觉得现在这样给票
1: 就更简单了。他会看证件，但是他也不一定知道那个人就是你
2: 。没有，你进电影宫他会看证件的，嗯、但是你如果是进那几个，比如说你去卢米埃尔或者德彪西，就是你只是去看电影的话，他不看那个票
1: 啊。他每次都有查我证件，他要对证件和二维码
2: 。那就是你,你俩
0: 一个被查了，一个没被查。
2: 有，<对>因为就是他们会说那个老外其实他认不清楚中国人的脸嘛，就可能比如说我跟他换个证，他可能真认不出来，完全认不出来。对，但是这件事情是这样的，就是以前可能是有人干过这种事情，比如说你把证借给别人了，但是然后我一旦被发现的话，你也会被吊销你的媒体证，所以对你媒体也没有好处，所以这件事情还是尽量还是不要干。对
1: ，我记得我有一次进电影宫的时候，还被门口的那个人问了，他就他看着我证看了。看了几十秒吧，就说这个是你吗？我说是我，然后他就让我走了。
2: <笑>那怎么我怎么证明我是我
0: ？那对这个放映场地、放映设备还有放映氛围有什么感受？舅舅第一次去，你来说一说
1: 。放映场地的话，我觉得那个德标西厅，它的那个起伏就是层次感不是就是不是很强，就是你一定不能坐在一个高个子的后面。有时候我每次排队进去很早，然后就是领导开场之前，前面座位突然坐了一个高个子，然后把我的屏幕挡到了一半，我就特别生气。包括八暂厅也是，八暂厅是完全没有起伏的，就特平。前面的人是一个正常身高都会挡到你。
2: 对，那个像巴旦厅，还有包括像影评人周啊，那个、呃、导演双周那他们那几个厅，他不是那个一个台阶走下去，他是那种坡的，所以他那个坡如果不是很陡的话，其实就是挺平的。真的，就欧洲人都长得很高嘛，嗯、<笑>有的人头又很大，或者发型又很那个炸毛的。<笑>
1: 我记得我有一场是去看，是去看哪一个电影，我这忘了。然后我是提前了半个小时去排队吧，然后坐了一个很好的位置。然后就在电影开场前十几秒，我前面那个空位突然来了一个爆炸头的女的，然后把我的屏幕就挡到了一半，我快气死了。哦，应该是看煽动者的时候吧，前半段看的特别辛苦，然后但是我还挺幸运的，然后是我左边的左边有一个人，他提前离场了，然后我就火速的移到了他的位置上面去，哦哦、所以我每次去德标西厅的时候，一定会观察前面那个人长得高不高
2: 。我原来去的时候，我是感觉特别好。就是我觉得比国内好多，因为那个就感觉屏幕很大，然后场地也很大嘛，然后人也很多。尤其就以前媒体场是可以早于首映场的，然后真的是第一波看的，然后所以大家反应都很真实，就鼓掌或者说嘘声啊，或者口哨啊什么。其实就是你会觉得氛围感是非常强的。但现在就是媒体场跟首映场是合并了，或者说它的时间是比较接近了，所以说其实好像大家也都比较冷冷静一点。然后我这次是觉得德彪西的听的那个银幕变小了，不是它变小了，是我觉得我可能最近就是这几年可能在国内看那种大的剧目的 IMAX 的太多了，我脑中的印象老觉得那个的银幕很大的，但是我这次去我觉得德彪西的银幕还挺小的
0: ，侧面证明了我国影院设备的发展和进步。那放映氛围怎么样呢？就是观影氛围怎么样？会有人聊天、打电话、评射之类的吗？
1: 评摄是肯定没有的，但是他电影放映之前会有一个戛纳的 logo 的一个短片，我我有看到有人拍那个短片，但那个时候电影还没放。对，而且戛纳仪式感很强的一个地方就是，基本上每次那个戛纳的 logo 短片出来的时候。都会有人鼓掌，而且我发现是第一周的时候，前半段的时候大家鼓掌特别热烈，然后到后面热情就慢慢变小了。你说的那种
2: 情况会不会是首映场？就比如说是主创来的那种？
1: 也没有，没有我去看媒体场的时候也会有人鼓掌，哦、对
2: 他有的掌声也是给这个片子或者给这个主创的。有时候甚至某一个什么厂标出来都有人
1: 鼓掌哦、啊，对对，就是主创场的时候，就是厂标也会。
0: 所以在戛纳看电影就是很放心的一件事情了，你永远不会担心旁边有人打扰你看电影
1: 。对你，
2: 就是你不可能说在里面打电话，这是不可能的。大家可能顶多也就偷偷看一下时间之类的
0: 。真好，真羡慕。那字幕呢？我们在国内的电影节看有一些，它是前面放一个应该是 LED 的吧，单独的字幕的显示屏。在戛纳是怎么样的呢
1: ？在戛纳也是有一个单独的字幕的显示屏，它那个影片的印字幕其实是法语，然后下面显示屏是放的英语。嗯、但是它比北影节好的一个地方就是北影节的 LED 屏的那个字幕它是很亮的，很刺眼，但是戛纳的那个屏幕就是很正常的，是白色的字幕，然后一点都不刺眼。
2: 其实早年那个就是英语片是没有英文字幕的。就那个时候就得纯靠听，这几年就是基本上戛纳、威尼斯都有英文字幕了，就是不管什么片它都有英文字幕，英文片也有，所以就会看的时候会舒服很多。法语片的话，它的那个英文字幕是直接在荧幕上的，就不在那个小的那个放映的那个
1: 字幕机上。哦
0: 、对<了>，那还挺好。嗯，那有没有遇到放映事故啊
1: ？我这次没有遇到过
0: ，我没有遇到，但是就听
2: 说是有一场，然后好像是什么什么问题，反正是一直放出来放错了，然后后来给重放了。它重放之后，就会导致后面的场次也会全拖后。比起这个放映
0: 事故，就真正的这种放映事
2: 故，就是那种拖后延迟是比较多的
0: 。那你们哪些场次睡着了
1: ？这次好像就《河边的错误》
0: 睡了。<笑>好不容易有一个国产电影，你竟然还睡着了。
1: 我真的是挺期待的，但是因为那天我看了八点半的那个利益区域，而且那天又下雨又冷，我已经很累了，然后又去德标西去看河边的错误，就真的很累。中间睡了一小会儿吧
2: 。因为我的那个排片非常的痛苦，有那么几天我是午夜场看完回去，然后收拾，我可能还发了个推送之类的，然后很晚才睡觉，然后我七点要起来抢票，然后又跑去赶八点半的早场。就那几天，其实基本上多多少少都会有，就是要迷糊的时候，但是没有那种大睡的，整场大睡，那倒没，那不至于啊，倒没有。比较好的一点就是，我看华语片的时候都不会睡。因为我觉得可能这是就是一个本国语言的力量，就我还是就而且本国演员就怎么着刺激会更强烈一点，就是你有时候你会因为你需要一直盯着那个字幕，导致你有点迷糊。然后反正我会带什么清凉片啊什么，就是就含片之类的。然后我不是那个腰不好嘛，然后我这次是全程带了一个护腰，就是我必须要这样坐着，因为我是这样子就必须坐直是吗？就坐相对直一点，但是我是能感觉到周围的人多多少少。都睡了，不管什么片，就跟那片子都没有关系。我觉得大家都很都很累，所以我这次就是写稿也是吐槽那个戛纳排片是一个非常严重的问题，就是他要求大家每天七点七点钟起来抢票，然后晚上午夜场搞那么晚，一两点才让人回家。我这次后来是我后半程，我基本上放弃了其他单元。本来我想看很多片子，我都算了，就是我实在没有这个精神了，所以我后面才好一点
1: 。我好像没有看到。有睡过的关系，啊、但是戛纳的有一个退场文化吧。哦，退场的人有些电影倒还挺多的，而且有的人真的是当着主创的面就直接退场
0: 。比如说哪个电影
1: ？宋仲基的那个霍《霍霍乱》啊，我就看到还有挺多人退场的
0: 。那主创坐在哪儿？他们都能看见是吗？
1: 当然能看见啊，他们就坐在正中间，然后有的人就从第一排，就是也从中间退场。然后有一些媒体场也是会有人提前退场。我看
2: 到的是，比如说，比如说午夜场的时候，真的那个片子可能有的人可能真的坚持不下去了，就午夜场的退场率还挺高的。我看《奇美拉》的时候，旁边有一个黑黑人的哥们儿，他全程都在睡，睡的时候还有一种微微的鼾声，你知道？就前面的时候我还去动一下他，故意动一下他会醒，然后但是过一会儿他又睡着了。我就觉得没办法了，就是他就是要睡，没有办法，就我我就再怎么努力，也就只能到这儿了，所以后面我就不管他了。真的，他很困，他其实进场都很晚，我觉得他可能就是那种，就是
0: 也是很疲惫的。就是这个戛纳鼓掌，在我们内地互联网上看到的消息，经常是这个电影鼓掌几分钟，那个电影鼓掌几分钟。那你们经历过的现场最长时间的鼓掌是哪个电影？
1: 因为我比较少去罗米埃尔听看那个主创场，我基本上我就在德标西厅看了几个主创场。我还特地算了一下，《河边的错误》是映后是三分多钟，我还专门拿时计时器记了。然后《燃冬》是四分钟左右。看的第一个主创场是尤《尤尤里卡》那个电影，我非常想离场，非常想提前离场，我就坚持到最后，就是想看一下他到底能鼓多久。然后《尤里卡》最后是鼓了，也是四分多钟吧。
2: 以前确实有这种报道，就或者是写稿子会这么写，就是为了就是说每个片子都记个时，然后比较哪个长哪个短，就是短的你就可以嘲讽。<笑><笑>就就今今年没干这个事儿，然后我其实经历过最长的，我就是不是今年就是往年吧，就是西兰的那个冬眠那一年那一场是在下午场，然后当时的是媒体场跟首映场是合并的，所以我那时候看了一个首映场，鼓了二十分钟
0: 。我的那个好像是一个什么记录吧
2: ，反正当时就是一个什么记录。当时冬眠最后也拿了那一年金棕榈
1: 嘛。我之前在国内看报道说，这个观众起立鼓掌九分钟十几分钟的时候，我就。我真的不信哎，我就觉得怎么可能会鼓那么久？但是到了现场，发现我靠，外国人是真能鼓掌呀！对，就是你一旦就是有点要吸下来了，然后又有人领掌，对
2: ，又开始，
1: <笑>特搞笑。我就看那个《河边的错误》应后嘛，嗯、本来他可能就鼓了两分钟吧，但是魏淑君说了一句法语的谢谢，然后又续了一会儿，然后。<笑>这马上又要吸下来的时候，那个曾美惠姿又说了一句谢谢，又续了一会儿，然后最后续到了三分多钟。<笑>
0: 那你们会跟着从头到尾鼓掌吗
1: ？我不会，我就可能随便鼓一下。他
0: 为了计
2: 时才留在现场，<笑>他并不是想要留在现场。就是怎么说这个事情，你是就是你如果想走，你是可以走的，没有人会拦着你。那有的时候我是可能在那种场，可能也真是为了拍视频，就是我我有时间在那儿鼓掌，我可以给他鼓，就是参与一下嘛。就是你就他那种气氛，跟你在国内你说一个首映，一个商业片的首映啊，大家在那儿尬夸或者是怎么样，那种那种东西是不一样的
0: 。那我很好奇，鼓掌的期间大家都在干嘛？观众就一直拍手吗？那主创们站在那儿在干什么呢
2: ？主创就很享受啊。各处的致意，就比如说，因为你有楼上楼下嘛，你可以跟楼上那个一下，你楼楼下左边右边是吧？你都可以来一下，然后你可以致意，然后或者你有一些旁边你邀请过来看片的友人是吧？你像陈哲艺那个完了之后，他就跟释之玉和去拥抱，这时间不就用上了吗？就是你可以拥抱握手之类，你这都不会尴尬的。就是你想象好像你觉得这个事儿很尴尬，大家就在那等，不可能的，大家肯定就啊要致意，然后享受是吧？你这个过程其实三四分钟很快的，所以大家都想去体验。
0: 听我们节目的年轻导演注意了，前面有一些避免尴尬、活跃气氛的技巧，将来你们入围戛纳的时候应该能用到，建议收藏
1: 。而且我感觉戛纳的鼓掌会让你真正的觉得自己完成了一部很好的电影，就是比国内的那些首映里映后的一些尬夸会真诚，也不是真诚很多，是会让你真的相信这个事儿。
2: 对，就是其实你去问所有的参与的主创，就比如说你经历过这个之后，大家都会说同一句话，就是说真的就是从来没有说感受到，原来我拍一部戏是这么的有价值的一件事情，我拍了一部电影是这么重要的一件事情。觉得戛纳那个仪式感是其他的所有的活动都替代不了的，就那个东西是真实的。就是你虽然你觉得好像呃大家是不是在客气的鼓掌，但是老外他们那种礼，即使他是礼貌性鼓掌，他也是很真诚的。对,对,对,对,对,对，是真的是你是真的可以被感染的。而且其实你比如说你在那儿，如果主创坐在那儿，然后你平时你你是那种平时见不到那种大导演坐在那儿，国际的世界级的，你说石之瑜和坐在那儿，西兰坐在那儿，克里斯马基坐在那儿，你会不给他鼓掌吗？你肯定会给他鼓掌，即便你觉得这个片子可能也许一般或者怎么样，但是你看到这个人你也想给他鼓掌。这个其实大家不用觉得说好像很假或者什么。对对对
1: ，最让我感触最深的是北野武的那个手的那个手印印后鼓掌，又感动又搞笑，就是。北野武他本身也是个搞笑艺人嘛，也不太喜欢这种矫情的事儿。然后就是主创起立，然后福茂就在那儿，就对着他，在那儿一直哭，一直哭。然后北野武，我是看大荧幕，我就感觉北野武都有点眼眶湿润了
2: 。对，就他们真的是会被感染到
1: 。加赖亮是有真的眼眶湿润，就是真的是有流泪的冲动，而且北野武是真的也有点。然后特搞笑的就是那一场，就大家一直在不停的鼓鼓鼓，然后别野武就他自己就想走了嘛，做了一个离开的动作，然后福茂又把他按下，福茂非让他说说两句话，然后他就说了一句话，说一句话，说他又开始鼓掌
0: 。那这个掌声一般都怎么停下来呢？就像舅舅刚刚说的，就老能续上。那最后是怎么停的呢？是有人喊停、啊，还是大家有个默契？没有，就
2: 是真的就是差不多了就停了。就这个东西还真没有人说喊停或者怎么样、啊
1: 。我感觉如果就是台下的主创他们互动的更频繁的话，掌声会持续的更久。就比如说你和你的主创拥抱啊，呃致意啊什么的。但我感觉中国人好像还是比较含蓄的，就、嗯
2: 、不好意思再继续拖来拖去对对对是吧？也没必要，<笑>就是现场人都走了。
1: 然后，如果是媒体场就没有主创在
2: ，可能如果他该虚他就虚，或者他骂一句脏话什么就喊一声，这种都会
0: 听到。就这是在放映结束之后吗？对啊、哎，我记
1: 得今年开幕片的时候，放映结束之后有人说说了一句话，但他说的不是英文，
0: 也不是法语，不知道说了啥，应
2: 该就骂在骂街吧，<笑>因为开幕片真的很烂。
0: 那你们有哪些看之前期待非常高，但是看完非常失望的影片呢
2: ？我是觉得今年就是整个质量还是挺平均的，而且我比较期待的几个导演，就主竞赛里面的几个导演，其实表现都不错，最后都拿奖了，所以我没有就是说你说的这个情况
1: 。主竞赛里面我比较失望的是陈英雄的那个法式火锅
2: ，那个我也没有抱什么期待啊，嗯、但那个片大家其实评价都不高。
1: 但他在法媒就是在场刊评价还挺高的，
2: 对，就外媒，尤其法媒评价非常高，然后最后也拿了奖嘛。就是他完全都在做菜，两个小时都在做菜嘛。然后我们就说那个不如，其实我们做一个满汉全席，是不是？我们找跟那个片子一样，找个影帝，以后找个什么梁朝伟巩俐之类的，就一直在那做中餐。我觉得我相信也可以，不，这个都不需要有什么审查的问题，你们就做菜就好，好好
1: 学。而且法式火锅是我唯一一个产生我要退场欲望的电影。<笑>但是我看到那个媒体场最后，因为他最后两句台词不是写的还挺好的嘛，结束之后还有人欢呼，我就觉得不懂。包括他最后颁给陈英雄最佳导演，我也不是很懂。
2: 对，就是这次所有获奖的片子里面，就是这一部是国内是不太接受的
1: 一部，就是觉得太容易了
0: 。那李安的《饮食男女》要拿过去，是不是也能一战
1: ？我觉得《饮食男女女》。我觉得，反正李安的那部可比陈英雄的法式火锅好多了。对，就是你除
2: 了做菜之外，你得有点东西，是吧？对，法式火锅是让我不太喜欢的。就是它里面有些内在逻辑其实是有点问题的。他们是做那种高级法餐啊，其实是服务给服务那些达官贵人嘛，我觉得。然后他后来去表达，就是男主角向女主角表达那个爱意的那场戏，也是他觉得他可以让你像一个贵人一样那一样坐在那里，然后接受我的服饰。就这种内在逻辑我是不太喜欢的。就我觉得这两个东西不能对等。就是他在,在讲，就是说两个专业人士他们的爱情，或者说他们之间的关系达到最高境界，可能就是这个电影里那样子，就他们两个要以这种做厨师的方式去相处这样子
1: 。还有一部我期待挺高的，但不能说十分失望吧，但是反正是低于预期的电影，就是陈哲艺的《燃动
0: 》。那一次录节目，录那个。2022年我们看过的国产剧，九九说，然东如果豆瓣评分破八的话，会考虑看一下，因为有屈楚萧哈、嗯。这次是非常坚定的就去看这个电影了，是吧？没有任何顾虑，是吧
1: ？那没办法呀，工作呀，必须得看
0: 呀。嗯<笑>、呃，屈楚萧在里面的表现，你认为怎么样呢
1: ？大家都觉得他表现的很好，但我觉得他前面还挺油腻的
0: 。秦芳老师说两句
1: ，我没有想
2: 到“油腻”这个词吧？就是应该不会，就是我还挺喜欢然东的。
1: 我失望在，我觉得他的剧本，我不知道是不是因为审查的或者是删减的一些问题啊。我觉得他的剧本其实有很多没有说清楚的地方，因为他剧本很多语语言不详的地方，让我觉得整个故事非常的空洞做作,作。就我也没办法去共情刘昊然就是这个人物
0: 。那推荐大家关注的电影有哪些呢
1: ？当然是拿了两个最大奖的，一个是《坠楼死亡的剖析》，一个是《利益区域》，一个在主竞赛单元。颗粒无收，但是就是长篇评分还挺高的，是托德·海因斯的《五月》《十二月》，我还挺喜欢这部的。然后包括王斌的特别展映的那个《Men in Black》黑衣人，我觉得这是我这次在戛纳看到，可以说是最震撼我的，的对对，最震撼的电影吧。然后还有一个是北野武的手，虽然他现在在豆瓣评分不是很高，但我觉得这是一部很恶搞、还挺有意思的电影。
2: 秦凡老师呢？其实差不多啊，就是坠楼死亡剖析、利益区域这两部，就是大家都比较公认、比较喜欢的，最后也是拿了前两名的电影。然后青春，我其实也挺喜欢的，算是给了一个最高分吧，就是在主竞赛里。包括事实愈合的怪物，还有刚才说托德·海因斯的五月、十二月，这两这两个也是挺值得关注的。再就是像西兰的枯草，还有阿吉考利斯马基的枯叶，还有像那个肯罗奇的老橡树旅馆、老橡树酒馆。对，这几个虽然是老导演，就他没有什么特别大的突破吧，但是就是他们也是在那个水准之上的。再就是刚才说那个手，确实非常的恶
0: 搞，被厌恶的
2: 。对，那个娱乐性非常强，因为你很难说，你看到这么多日本的男星在那里面搞来搞去，就是什么叫搞来搞去，我很有兴趣。对，就就都同性恋嘛，就是哦。就有人。
1: 有人不是说北野武这次是战国的同人太太吗？
2: 对对对对，对，<笑>疯了一样，就是他们拍一个电影就是可以这样子玩，就是游戏里面都是历史人物嘛，他都可以这样随便恶搞，然后然后想怎么搞就怎么搞，就是完成就是完成自己的一个疯批的想象，然后找一堆这个日本的最著名的这些男演员就凑到一起，然后你又你就看得很开心，虽然很血腥啊，这个片一直在砍
1: 头这样子。而且里面有一些政治非常不正确的地域笑话吧，我一开始还觉得，哎呦，是不是不该笑呀？就不敢笑。尤其是在戛纳那个环境，然后到最后他让那个黑人就是侍卫手下砍那个织田信长头的时候，说了一句 “a piece of yellow shit”， 然后我就开始大笑了，我就说不管了。我是觉得笑点非常多，就可能一直在笑，然后我旁边那
2: 老外就一直在看我，他可能他也不知道我是中国人、日本人之类的，他觉得你笑点到底是什么？就是或者他们可能不认识那里面的人物，就是他们可能对那些日本的历史人物不了解，因为我们其实看中文是可以知道这个人是织田信长。他是有能打出来那个，因为那个是中文嘛，老外看起来那个字幕里面都是什么那个日语翻译成的那个字母是其实是很难记的，就每个人的名字是很难记的，所以他们可能搞不清楚谁是谁
0: 。这不是个战国历史电影吗？为什么还出现了黑人？就大恶
2: 搞嘛！他有一个加濑亮演的是那个呃之前姓长嘛，他算是一个疯批的郡主，这郡主就是变态的皇帝，你就把他当成一个这样的一个形象就行。他有他的有两个男宠，一个男宠是黑人。还有一个男宠是他每天就是要去灵性的那种，<笑>
1: <笑>对。但我比较失望的是，西岛俊秀竟然没有男男的吻戏。
2: 可能我故意拍的时候啊，有几个大叔可能还是不太……嗯，我觉得他可能<对><对>不能太愿意拍。在<笑>我们很期待像千叶中信他就没有这，他就没有这种戏份，然后就觉得很失望，就。<笑>啊，能搭火车。あ取なのに、ね。お前がその部
1: を開け
0: て本の字天下好，那我们就过渡到这个戛纳的烂片。烂片我很好奇，一个入围戛纳的烂片，它跟我们平常在电影院里看到的烂片有什么不同
1: ？今年的公认的几部烂片，除了开幕片
0: 《麦温的杜巴利伯爵夫人》，还有呢，
1: 《夺宝奇兵五》，还有那个皮克斯的新片《疯狂元素城》，口碑也不咋地。这两部我都没看，还有包括那个莉莉·罗斯戴普演的那个剧《偶像漩涡》，我也没看
0: 。嗯，这几个我也没看。好，那你看了什么烂片了呢？德普的那个是不是看了？就是对，就开幕片嘛
2: 。你没有办法接受麦温去演一个古典的美女情妇。
0: <笑>麦温导演快五十了
2: ，德普也很老嘛。就
0: 德普今年六十了，又老又丑，我的天！他们
2: 两个人的颜值都比比较那个，不太适合演这种偶像剧一样的剧情。我觉得真的是，如果不是一个这种法国片，或者是一个一个女导演，就麦温这种女导演拍的片子，你就是、这种片子放在国内，如果是一个什么宫斗剧，或者是一个什么，大家都会骂死的。
1: 我感觉这个开幕片就是国产剧水平的剧本
0: ，这么烂，为什么还能入围戛纳呢？还能就是进戛纳展映呢？会有什么元素导致它进去呢？
2: 元素就是德普，他不是就属于他从一个阴影中走出来的一个新片嘛？给一个明星这样一个出场的机会或者怎么样？当然，德普他发布会也迟到了，我觉得他的状态也没有变得多好
1: 。我觉得就是因为强尼·戴普很有话题，就是这个是他就是离婚之后的第一部电影嘛？他之前和那个导演麦温不是还传出来有些不和吗？
2: 而且麦温在这个开幕戛纳开幕之前还打人什么的，就是他自己也
1: 有一些破事儿，嗯就是、特别有话题。这个我去看这个开幕片的记者会，就是因为我期待有外国的记者能问成尼戴普一些非常犀利的问题。<笑>你现在还会不会觉得你自己被好莱坞抵制啊？包括怎么看大家觉得你不应该出现在戛纳？就这个问题，他第一个问题就是说他当时是因为。神奇动物被辞演了嘛？就神奇动物把他开除了，他就觉得你被那么大一个电影开除，当然会觉得被好莱坞抵制了。但现在他不觉得了，因为他根本就不去想好莱坞了
0: 。那像这样的烂电影放完了，也会有人鼓掌吗？
1: 我没我们没有去首
2: 映，就他们人在的那一场，我们在隔壁的场，所以就是大家就骂嘛。然后我就说老外他就是这样的，他就很给面子，就是你现场人在的话呢，给你点掌声的；但是你不在的呢，我就可以骂，就是我虚拟
1: 偶像漩涡不是豆瓣开分四点四吗？当时媒体报道说首映场还鼓了好几分钟呢，七分钟吧
0: 。那秦晚老师说一下你心目中的戛纳烂片 TOP 5吧，你在现场看过的。第五名是。<笑>颁奖典礼这里要加个音乐，没有。今
2: 这些片子都是以前的片子啊，都不是今年的。今年我觉得还行，就整体。然后第五名是有一部叫《太阳之女》，她最著名的是她那个首映的红毯是当年的那个女性专场红毯。然后在那个红毯上就宣读了宣读了一个倡议，就是说，呃，你看戛纳都举办了这么多年了，然后一共入围的女导演才多少多少了、啊，然后我们应该就是给女性就应该同工同酬等等的，应该有更多的这种关注。后面其实你可以。看到很多的那个女导演就有更多去入围了，但是那个片子很烂，那个、片子是个女导演拍的，然后它也是一个女性的电影，但是那个电影就非常的刻板，利用它这个议题造了很多就是非常不真实的一些剧情。然后还有一个就是有一年的呃罗丹，雕塑家的罗丹的那个一个电影是那个林顿演的，林顿也拿过戛纳影帝，当当过主席啊。有一年他演了一个烂片叫罗丹。就是非常的流水账，然后是就是也没有拍出什么新意，然后我不懂他为什么要入围，然后再就是，呃，有一年那个格斯范桑特的一个创下当时长刊的一个评分低分记录的，就是青木原树海，是那个马修麦麦康纳的，
1: 不是新闻潘演
2: 不是新闻潘，新闻潘另一个，<笑><笑>马修麦康纳跟那个渡边谦。他们两个合演的，然后那个片非常的搞笑，大家看懵逼了，就是一个各种对东亚的一个刻板的想想象，然后其实讲了一个自杀的故事，最后什么马修麦康纳就把渡边谦拿回家种在花盆里，什么反正就是当时我看完我还描述了剧情，转发还特多。后来那个片子果然就成为了场刊最低分，好像零点几分吧，反正。然后这个是 top 三，然后倒数第二名就刚刚说那个西恩潘的《最后的模样》，那个片子是场刊零点二分，就是震惊世界的一个一个电影，就是那。片子还是查理斯·塞隆和男主，反正西恩·潘导演的，就去、是、消费那个难民，消费那个人道主义。然后你说两个人在难民营里面搞来搞去，反正就那很作的一个剧情，然后大家看完都吐血。然后那个片子竟然还是入围了主竞赛。然后后来那个福茂后来也是承认这个片子确实是置换的，就是他本来不应该进来的。然后大家都说那个西恩·潘跟福茂有猫腻，就是他的片子总是能入围，然后片子又特别烂。这就真是烂片，然后也创下了一个超低分嘛。像刚才说这个最后的模样跟呃《新木原树海》，就是因为超低分导致他当时就是当年就连发行都发行不了了。所以后来的后来呢，就是呃福茂就修改了那个呃媒体场和那个首映场的时间。原来媒体场是先先放的，很多人那个抗议嘛，说你让媒体先看了，媒体把差评一发，你首映有什么用？大家鼓掌有什么用？是吧？你鼓掌几分钟有个屁用、哦？媒体都骂完了，就把这个改了。改了之后就导致你看现在排片的时间特别恶心，就是大家都必须要在那个首映场的时间之后去看媒体场。
0: 就为了给主创留点脸
2: 对，给他们留脸，然后就因为他会导致这个发行就直接完蛋嘛，所以说他不能让媒体先看，就会就会有这样的一个要求。然后我最不喜欢的是那有一部非洲片叫《格里格里》，就讲一个非洲的一个青年，他是一个走路有点问题、他腿有点问题、有点,有点残疾的这样的一个一个青年，然后全程他就是一瘸一拐的走，然后也没有发生太多的事情，非常刻板，非常那个非洲那个消费苦难的一个东西。
0: 就听着跟国内一些口碑非常低的所谓的文艺电影也差不多嘛，嗯、就是差不多搞一个议题，嗯、然后没拍好，嗯、消费
1: 。补充一下，就是和我们在电影院看到国产烂片、海玩烂片有什么区别？就仅我就是这一届看片的经历而言啊，就是除了开幕片是真的烂之外，其他的一些在豆瓣上评分比较低的，比如说《黑银》六点一分。包括煽动者5点4分吧，好像，但我觉得他们都不算我，对我们都不算我们说的想象中的那种烂片，什么粗制滥造啊。我觉得戛纳的烂片可能他会烂在很无聊、很没有新意，但他其实他的制作啊、水准啊其实是及格的
2: 。对，就是那种叫做相对的烂嘛，就是有一些个人不喜欢的这种东西在里面，但是会有人喜欢。就会有人可能将来会为他们平反之类的，对，他是这种的区别，他跟那种大烂片，就刚,刚我说的那几种，可能算是比较公认的那种大烂片，还是不太一样
0: 。天池就在那边。这个今年戛纳的中国元素，除了新浪、凤凰、搜狐，我们知道的去了戛纳的，你们还知道见过哪些内地的媒体和自媒体
2: ？就其实，就是大家比较熟知那些电影的套嘛，像什么深交呀、嗯耐观影啊、陀螺呀，其实大部分都是外援，就海外的留学生。国内有预算过来的，还是主要还是大的媒体，他稍微有一点预算，可以派人从国内过来。
0: 那除了媒体入围的几个电影，本届戛纳还有哪些中国元素呢？你们看到的
1: ？我是感觉今年的中国人还挺多的，反正走在路上，每天都能听到中文对话，有时候从影厅里面出来也能听到中文的对话。还有其他的中国元素，就是走红毯的明星，龚俊、钟楚曦、高叶、张雨绮，还有谁啊？
2: 就是有很多那个品牌邀请的一些艺人，他来走红毯。有一部分是这样的，还有一部分就是国内他也办了中国馆的有有一些活动嘛，有些论坛活动，嗯、像什么宁浩、陆川啊，他们也来了；对对对姚晨、啊、海清啊，他们都是参加这些活动过来的。嗯、那他们也会走一下红毯。中国明星的话，就红毯上最多。
1: 哦，易烊千玺也去了
2: 。他没有走红毯，我觉得他是刻意为之，<他>不能跟别人一样。而
1: 且他是宝马的活动、啊，宝马那个活动还是个闭门晚宴吧，都没有媒体拍。对，特别低调，就开始都不知道他要来，他应该就其实早就有行程，默默
2: 就定了。然后他是因为宝马的代言人嘛，就过来参加宝马的活动。宝马也是这边的主赞助商之一，实际上跟欧莱雅都差不多。他其实可以走红毯的，但他没有走，
0: 他应该自己的选择。是不是还挺有志气的？就是我要站这个红毯上，必须是入围什么主竞赛，<笑><也>一种观众不能替他这么说啊。就是以他就这
1: 么大的流量，还有包括这么多的对家，他要是没有作品去做红毯，一定会被一定会被抄吧
2: ？我觉得他可能也是觉得今年就是有流量的人过来的也挺多的，就说那他如果再来加进来的话，就可能大家的这种焦点肯定也模糊嘛，也肯定有这些所谓的这种潮的这种话出来。<笑>另一方面，我觉得他可能就是就是刻意选择。就不走红毯，因为大家都走嘛，他就不走了啊
1: 、呃。但是杨千玺去竹园吃饭了，<笑>你看到他拍的照片了吗
2: ？请问竹园是什么东西？<笑>在戛纳的一家比较比较有名的中餐馆。然后以前像贾樟柯他请客呀、啊，什么办活动都在那儿
1: 。这次好像周冬雨、刘昊然都去了，但不是一起去的。<笑>而且那个老板超级健谈，<笑>我们吃饭的时候一直就在旁边跟我们说话
0: 。中餐也跟西餐一样贵吗？<笑>那我们
1: 四个人好像吃了一百多
0: 哦，<笑>那就是四个人消费人民币八百
1: ，感觉、啊、这都挺正常的。哈、嗯
0: 。那跟疫情前对比，今年戛纳在内地的关注度啊，吸引的电影人和媒体的数量啊，算是什么水平呢？
2: 我觉得曝光上其实是算是持平的。看戛纳红毯的时候，还是挺热火朝天的，在那儿点评啊、起哄啊，什么这个坦心啊、那个清场啊，我看都都挺多这种东西。这方面其实过去都差不多的。那么在电影层面呢，就是两个华语片其实已经拿到很大的版面跟热度了，因为都有流量嘛，又有流量又有话题，是吧？而且流量这个东西是之前其实更多是在红毯上的，因为以前也有流量明星去走红毯的。但现在不是又在这个入围的电影里面也有了吗？它就变成大家要纷纷去科普一种关注单元到底是什么东西。嗯、真的，这个这个事情是可能是比以前更多的，因为以前其实都每年可能多多少少或者隔年多多少少一种关注单元都能入围的，但是大家还没有那么去关注去科普这个单元到底是个什么什么情况。所以我觉得今年可能也是为了这些有流量的华语片，然后进行了一个科普
0: ，就是我家哥哥姐姐到底是个什么水准？嗯、对对对对,对。<笑>补充一下，一种关注是戛纳竞赛类的刺激单元，通常入围的是新导演的优秀佳作，还有戛纳常客导演的没有那么具有突破性的新作。其实疫情之前，甚至是在期间，就这个单元真的都是有话题片入围的
2: ，反应都没有那么大。所以说说到底，我觉得所有的这种话题跟热度还是要由明星带来。然后媒体方面，其实主要还是因为预算的问题，预算的问题是回不到疫情之前了。就媒体是都没有预算了，这一点我是确实是都了解过。就大家其实都没有这个立项，或者说没有这个项目，就或者原来没有准备这笔钱，所以就现在就是大家很多都在自费或者半自费在跑嘛，就多多少少自己要出一点钱。那从这个角度来说，你如果不愿意花钱来的话，那对于媒体来说，你的吸引力还是没有回到之前的。包括你说有一些以前很多的时候，国内的商业,商业大片，他跑到戛纳来做宣传，他也没入围，他就过来宣传很多的。那时候都有，像什么《画皮二》啊、《乌尔善的寻龙诀》啊，都来过，都没有入围啊。但人家带明星都来了，但是现在就没有这笔预算、这笔宣传费，所以就是这块儿，其实能看出来，还是没有回到当年的那种高峰期
0: 。今年市场板块，中国的华语的电影可能就只是一个露出，没有主创去，是吧？
2: 有主创区，就像包括我刚刚说，不是陆川他去了去参加那个论坛嘛？北京二零二二对那个纪录片，他是拿来做市场放映了，所以他也算是主创出席了吧？嗯
0: 、那现在
2: 我们看到的在市场市场那块儿，中国它现在还是一个打包的状态，有一个展台是就是中国大陆的一个展台，它是所有的公司都集中在那儿，你过去可以看到那个什么一些宣传的东西，宣传页。但是你要是你要想去谈什么售卖啊、洽谈啊，你就得自己去联系。那个展台只是说负责帮你给你一个联系方式，嗯、但是那个不是说各家公司都过来了，所以这个东西也是没有回到之前的。台湾是也是一个打包状态，台湾一直都那样，因为台湾它一直都是一个，但它比较小嘛，所以人家走这种集体路线你是可以接受的。然后像香港的话，他们那个是一堆公司就都有展台，什么寰宇有一个，美亚有一个，就类似这样的，好多个。香港那一片还稍微有一点规模。然后台湾也是一个聚集的，但台湾占地面积非常大，展台的那个位置特别好，包括他们买了很多广告在那个市场里面，那柱子上贴的都是台湾电影
0: 。那台湾电影的广告是单个电影啊，还是一个电影公司呢
2: ？不是电影公司，就是单个各种电影，包括他们今年其实有入围，就是那个《虎纹少女是》是是台湾公司去出品方之一的《虎纹少女》，后来在影片中拿了大奖。他是一个马来西亚导演，他其实不也不是华语片。这些就是你可以看出来，其实戛纳对于就是不管是华人区或者说东南亚、东亚这一块包括日本、韩国，日本、韩国的展位是一直都很多的。戛纳还是挺关注你的，还是挺给那个版面的，就给你那那么多位置。但是中国大陆确实它没有完全恢复，它就没有完全元气，没有完全恢复过来
0: 。那你们看到的广告啊、位置上呀，有哪些印象比较深的华语电影？
1: 华语电影我没看到，但我就记得第四天的场刊的封面是韩国的电影《眠 Sleep》
0: ，是不是徐浩峰的那个《门前宝地》，还有叶问五等等，这个香港参与出品的一些电影露出还是比较多，还是比较受关注的。场刊我记得第一天是比较比较重要，因为它有几页是华语片的专区
2: 。像那个燃冬呀、河边错误啊，像这种入围的肯定会提到。然后市场部分其实包括什么长空之王啊，这些都有。门前宝地是当时是在长竿上发现的，当时现在他在上影节也会放嘛，算是一个提前的有一个宣传。然后像叶问五的话，我们是一开始我们那天去市场探访的时候就看到叶问五了那个海报了。当时他还不让我们拍，不让我们发，说这东西、哎、还没官宣呢。我说你都发，你都贴在那儿了。他说你可以拍，但是你不能把旁边的框拍进去。就是他其实好像是想让甄子丹自己导演吧，好像是。就一个是叶问五，还有一个什么？哎、导火线二。然后其他的其实就不太多了。你像以前华语片，就是在戛纳期间会去买那个大的广告位的，就是室外的那个特别大的，就是在电影宫对面有一有一些广告位，每年都有。然后场刊上也是各种上封面的，都有好多好多次。现在这次是没有封面是没有的，就是有一些内页上面的一些输出。
0: 那我们说一下今年戛纳的华语电影吧，请两位锐评一下，《青春》是入围的主竞赛，对不对？然后还有《燃冬》、《河边的错误》、《小白船》，
1: 我都没打草稿，我现在在这说。那我先说《小白船》吧，没看
2: 过。就是《小白船》，它是一个少女的电影，然后它有一点点女同性恋的因素呃元素在里面，然后它有吻戏，就是女女生跟女生的吻戏。哦， oh, 但是它也是个过审的有龙标的片子，但是这个电影的我可能评价不是特别的高，就可能我去年做那个 high shots 的那个评委的时候，我就看了好多，就因为我是初审嘛，所以我看了一堆各
0: 种学生短片之类的。补充一下 ，high shots 也就是厦门电影周，是国内目前比较成熟的、规模比较大的专注于短片的电影节展。嗯
2: ，就是我其实能看到大量的这种题材，少女成长、青春。包括也是有很多女性的导演，大量的这种重复的这种选题跟他们那种想象力的东西。然后我看《小白船》的时候，我是觉得整体的拍法还是挺常规的，然后社会性的表达是不足的，他就完全就停留在了一个少女初恋情怀里面。这里面其实也有很有意思，有一些俄国的元素，有俄餐啊，有喀秋莎呀、啊。然后他那个媳妇儿也是俄罗斯人啊，什么？因为在东北的那个哈尔滨嘛，他也有大量的一些朝鲜语的那个对白，因为他是跟那一个朝鲜族女孩接触嘛。他这里面其实有一些讲这个地缘性跟多民族性的一个东西，但是又没有太多表达，就他只是把它放在那里做一个元元素，所以你会觉得有点遗憾
0: 。那我们再说一下主竞赛的青春。
1: 青春，我觉得也是在我预期之外的。怎么说呢？首先，我是觉得王斌的镜头其实是，就是他是非常平等和克制的。就是网络上有些评论说什么。你好像只有拍这种，就是这种丑化的西方人才会让你入围，才会拿奖。我觉得这完全是无稽之谈。我觉得西方人好像爱看的应该是入围奥斯卡最佳外语片的灯《登楼探》那种，有非常多奇观的画面，就比如说好多那种硅胶娃娃摆在工厂里面，然后包括它的视角也是非常，其实是带有一点猎奇性质的。但是青春完全没有青春，就是让我印象还挺深刻的是，他最后字幕有一段话是王斌感谢了里面所有的拍摄对象，所有帮助过他的人。所以我觉得王斌和他和他们的关系其实是是朋友，其实是非常平等的。我觉得王斌他很少带有一种先入为主的观念，就是他只是记录了这些人的生活，然后展示了他们的生活。
0: 为什么仅仅记录他们的生活，这个电影就那么好看呢
1: ？不是单纯的展示，它其实有主线的。我觉得青春，它这一部的副标题叫“春”嘛，是有两个主线，是他们日常生活中的两个主题，一个是他们的感情生活，一个是他们的物质生活，就是他们和老板去讨薪，就是是这两个主题
2: 。因为我之前在威尼斯看过王兵的《三姐妹》跟《疯爱》。所以，我其实对他的那个电影有，就是他这个阶段的电影，其实有一定的认知。所以我看《青春》的时候，我会比较容易进入。就是我，我先能理解很多人他进入不了，因为很多东西他是看起来是重复的，因为就是可能就一直在拍不同的工人，就是一直在工作，包括他们的生活、他们的恋爱关系等等的，看起来好像是碎的。但实际上，它是有很多内在逻辑在那儿的。我是觉得王斌这个镜头，他其实是一直在以一种原生态式的这种方式去直面这个生活本身，把每个普通人的那种美，就那种真实的美给拍出来。真的，他们住的环境非常差，他住在那个堆满垃圾的那样的一个宿舍里面。但是他们在那里缝纫的时候，你其实看多我会流泪，就是因为我觉得他们缝纫的样子就像在跳舞一样，就是它是很有冲击力的。包括他们其实跟所有同龄的年轻人都一样，你看他们会听那些网络流行歌曲，然后他们干活还能干嘛呢？要么就打情骂俏、谈恋爱、追逐打闹，就无非就是这样，因为就年轻人可能会干的事情。但是他们，你又会发现他们干的事情是如此的重复和就只有这一些，就是你能够非常的感受到这种生活，就这个是真实的生活，他们都是真实存在的。就他们有什么不能见人的吗？就很多人就在那里没有看这个电影，或者说猜测。就是说，你王斌，你肯定是拍了一个什么？其实真的就不是你？你为什么你不敢去直面一个底层的一个在那里？你不能直面这些人的生活吗？你身上穿的那些小的 T 恤，可能就是他做的，就这么简单。他的角度是非常平视的，他不光是对这种工人平视，他对处在这种剥削方位置的这个工厂的这个老板，其实也是平视的。每个人都是活生生的人，就都有喜怒哀乐，都有一些情绪、小心思啊，有一些欲望。你去看那个，他们讨薪，他们其实很多就是想涨价，就涨个几分钱。他是按件数来算的嘛，一件就涨个几分钱几毛钱，他没有去就是去塑造一个想象中的那种所谓阶层对立呀、啊、什么，他没有这些东西。你看这些人，其实他跟老板，你说他差距，就或者有什么样阶层对立那种很强的也没有。他们其实就是很简单的，就是我想多要一点钱，然后但老板可能也没有钱，生意不好，那他也大家都没办法。那其实我觉得这种东西，他跟比如说你看一个法国的什么工会啊，工人罢工啊，这东西完全不一样。你会发现中国的工人他其实也在努力争取，但是他们更多就是我就争取一下，我争取成功了我多拿个几分钱，我争取不成功我也就这样了。你就会能感受到这种特别不一样的地方。这个绝对是中国的工人是这样子的。另一个点就是工人们在那个恋爱的时候，男性跟女性的关系，这里面你会看到，虽然说这里面依然女性在男性角色的叙述当中，她依旧是处在客体位置上的，但是这个电影里面男追女，女打男，就是女的打男的，经常就给你一下，打你一巴掌什么的，是一个常态。女性好像是占上风的。当然这是在恋爱的时候啊，他没有再往下拍，但是、嗯，但是其实你能感受到，就是中国的这种底层的青年他们的恋爱，包括他们可能想走向婚姻的时候，那种痛苦，那种现实的对他们的要求，可能恋爱的时候你可以打情骂俏，你可以女的打男的一下什么，但是你真的。到你要走到婚姻的时候，你你可能需要两个家庭的怎么样的磨合，有很多很多的矛盾出现，这个非常的真实，就是所有人都可以感同身受的。就是他其实拍了很多很多这样的不同的人，但是都是很相似的细节，就是他去组成这样的一个群像。我不觉得就是老外看了就会很兴奋，其实老外看他也会他也会疲惫，也会那个进入不了。我觉得王兵的电影其实在这个电影节里，他反而是最有门槛的。
1: 青春，我再补充两个点。我觉得王斌他之前拍过一个纪录片叫《苦钱》，后《苦钱》和《青春》是在同一个地方拍的，也是拍的一群算这种纺织小厂的私厂的工人做衣服。《苦钱》里面也有很多那种工人一直在缝纫，然后背景音乐就放着凤凰传奇的歌，然后这一个镜头可能就五分钟吧，非常长。当时王斌说他想呈现的就是未被压缩过的时间。然后我觉得青春是和苦钱，就是在这点上面是一样的。在呈现这些工人工作的时候，也是有很长的镜头去聚焦他们缝纫的，就我觉得那也是没有经过压缩的时间。然后另一点就是他另一个讨薪季的部分。最后的结局还是挺无解的，挺悲剧的。就是他在这个电影里面是同时呈现了一个地方的不同的私人的纺织厂，但是这些厂里面的工人其实过着其实是相似的生活。然后他结尾是是有一个叫小伟的工人，他不想在这个厂干了，他想可能就在几十米、几百米外的另外一个厂干，就是他觉得那个厂可能会比这个厂的待遇好一点。但其实那个厂。在电影里面也呈现过，也存在非常严重的剥削的问题。我就觉得这背后好像是很多打工人啊，包括很多中国人的一种困境。就好像你在这个公司干不下去了，你就换另外一个公司被剥削，那么要么你就最后去回到农村，就是逃离北上广嘛。然后包括、啊、这些工人为什么涨不了心，就是因为你根本就不是必须的，就是这个工作不是缺你不可的。就是你不干了，照样有人干
0: 。青春聊了很久啊，呃，也非常期待能够在内地的影院看到这个电影
1: 。不可能。嗯、我要再补充一点，<咳><咳>就是青春，它里面说的方言，我完全都听不懂。我觉得感觉跟听外语一样。他没有配中文字幕，他就只有法语和英文字幕，我就只能看英文字幕才能知道他们在说什么。但是我看英文字幕的时候，我会脑袋里面会自动把它翻译成那种翻译墙。你看的场景是非常本土化、你很熟悉的场景，但是你的脑海里面就是类似于那种“哦，我的上帝啊”什么什么，就这种
2: 。而且其实他有一些那个东西是剪进去的，就比如说你能感受到王斌的存在，他有很多那种镜头就是属于两个人在那儿追打。本来在一个房间里面，两个人在那追，然后追出去了。王斌就拿就跑，跟着跑，那个就完全是抖的。一出去的时候，那个光不是很亮吗？他一下那个焦没有对上，就是那种那种东西，他全都保留了在那个光，然后慢慢的找到那个人在那儿，他们在干什么，很鲜活吗
0: ？好，刚为什么说不可能在内地影院看到？因为他不可能有龙标啊，他是不
2: 需要在中国大陆发行的一个电影，所以他不需要有龙标。那其他的都有是吗？对，因为其他的电影他需要在中国大陆发行，那需要在国内上映，需要龙标才能出去参赛。但王斌是不在这个体系内的。
0: 嗯，好的。那刚刚冉东啾啾已经说过一部分了，还有什么要补充的吗
1: ？还想和你讨论一下，我觉得刘浩然那个角色是个同性恋呀、啊，所以他和周冬雨有床戏的时候，我还觉得还挺奇怪的。
2: 没有，他没有同性恋，他就是抑郁症。但是大家会期待他跟屈楚萧，就是他们两个有一场在酒店里就两个人就是独处的那场戏嘛，大家会以为会发生点什么。那个就我觉得就是一个导演故意见仁见智的一个安排
1: ，因为他那个开场就拍的很明显啊，刘昊然非常难过、非常伤心的去参加一个一个男同学的婚礼、哦我嗯嗯。
2: 我觉得不是因为这个，这个
1: 只是一个背景，就是他他只是过来参加一个同学
2: 的婚礼。他自身的问题是在于他有一个抑郁症，所以他融入不进去别人一个欢乐的场合氛围，于于是他逃走了
1: 。所以我觉得刘昊然这个人物的困境就是我根本我觉得他很空洞，就我没办法共情。你说他是被卷到了在职场上很卷，然后从小被鸡娃的那种人，但是这个电影里面就两句台词说了这个事儿，其他的时间大部分都是就是这个人很抑郁啊，就是在酒吧里面就一个人默默的流泪啊，就是这种。嗯
2: 他就是这样一个患者，他就有可能要流泪啊。就是
1: ，就我是觉得这个人物的背景，就是他的经历，他到底经历过什么不清晰，没有写完整。包括他这个剧本里面还出现了一个脱北者嘛，这条线其实也，我觉得也不是很完整
2: 。他有两个语境啊。就是我如果把它放在一个国际电影节上，我应该怎么看待？但是我如果把它放在一个国内的电影来看的话，这个电影是一个非常特别的电影，一定是需要你高分赞美的一个电影，因为你在国内是不可能看到这样的一个电影。怎么说？它可能是一种法国电影的拍法，因为它自己承认是就想模仿《足浴战》嘛，就是走情绪的一个电影。他不想说去把每个人的前十或者说每个人的事儿讲的那么清晰，他就是三个人因为一个原因。碰到一起，就是稍稍有一些极端情境下，因为比如说刘昊然他丢了手机，他没办法联系别人了，他就只能跟着他们在一块儿，然后。他们三个人凑到一起，以一种就是非常很柔软的方式达到了一种交心，但又不是那那种要把每个人谈得特别透彻的那种交心，就是一种心灵上的非常融洽的一个氛围。然后他们三个人在一起玩你要是在国内拍一个三人行的电影，国产的那种青春片或者爱情片，它有可能就不会有以这个思维来做这样的一个电影。但是反而陈哲艺他是一个，他不是中国人。他也不需要在你，就是你非常了解中国社会或者什么社会现实或者什么的，他可能没有这些东西，但是他就反而他就利用这个环境就可以去集中做一个啊三人行的故事，我觉得这个东西是很少见的。包括大家提到那个床戏的问题，因为我们是放在一个国内的语境在看这个电影的啊，这个尺度可以到这儿吗？但是你如果去看国外电影，完全不会这么想的，就他尺度其实也就 OK。所以说，你如果放到国内的大荧幕院线片的那样的一个维度上的话，这个电影非常特别的
1: 。因为我还挺喜欢他的《爸爸不在家》和《热带雨》嘛，我比较喜欢的是那种风格的写实的。所以我看燃冬的时候，就会有一种预期之外，但是不是好的预期。<笑>然后我还去问了导演，我就说你这次风格好像不一样。他就说，因为他是新加坡人嘛，他没办法在那么短的时间内就是很了解中国的。就是现实，就是很写实的去拍一个白领到底是怎么工作的，到底是怎么不顺的，所以他就选择了用这样一种情绪的方法，就这样一种抽象的方法来去表达。嗯，还有一个点就是陈哲艺，就是他觉得他觉得他自己有点强迫症，就是对剧本的把控一定要非常非常的精准精细。然后他这次就想再自由一点
2: ，因为这个片子相当于是他本来是要开那个《漂流人生》那个项目的。本来是要那个时候开拍的，但是那个他主演跑了，他的档期改成另外一个时间，所以他突然多了几个月，所以他是一个非常快，然后非常所谓的很多自由或者很激动、很随性的一个方式去创作的一个项目。不是说我筹备了多年，他有他的问题，但是我觉得他也有他的优点，就是可能恰恰就是因为他这样随机做出来的，所以他有那种很自由、很很灵动，然后很不与那个中国电影相同的东
0: 西。那个为了控制时间呢，我就来固定这个问题啊。燃东三位主演，你们觉得哪一位演的最好？周冬雨，那可能是吧。就是这个
2: 片子，他就是要要求三个人要拧拧在一起的，就你不可能一个人掉了之后你还能看。所以其实三个人差不多，但是你非要比的话，就那就周冬雨吧
1: 。我觉得刘昊然掉了。嗯<笑>、呃
0: ，那刚才说燃冬是一个比较急的项目，其实我觉得魏书钧经常也是很快拍一个电影，然后就能取得非常好的成绩。那这一次《河边的错误》，两位有什么评价？介绍一下，《河边的错误》改编自余华上世纪八九十年代的小说，故事发生在江南小镇，一个老人被杀，警察马哲在调查过程中逐渐疯狂。警察马哲由朱一龙饰演。好，请舅舅先讲。
1: 我觉得他那几段通过电影、通过摄影机这个介质进入的梦境那几段，我还挺喜欢的，但其他时候我觉得都很普通的。而且我是在德标西厅的二楼看的，可能离那个离那个银幕有点远吧。我在二楼看那个十六毫米的胶片，感觉有时候还有点糊。
2: 这就是他那种胶片拍的，就是就容易见仁见智的地方。这个电影可以介绍一下，就是他那可能二零年就开始做剧本了，然后中间也改了好几次，然后最终是这个样子。但是我采访他的时候，第一句话就告诉我，就是说，哎、啊、呀，很多东西就是不能拍啊。所以说这个东西基调已经定了，所以说这个片子的尺度，或者说它你跟
1: ,跟原著肯定是不太一样的，就尺度还是比较小的。但我觉得它是有的，就是包括魏淑君他首映的时候就在台上说，这次五年没来戛纳了，这次来戛纳有一个感觉，就感觉电影依然重要。
2: 电影里也表达了这
1: 个紧接着电影演了几场戏，就是一个领导说：“哎呀，现在没人看电影了，你们就搬对的对的去那个废弃的电影院办公吧。”然后还有一个什么电影的招牌。掉下来电影两个字掉下来，还有摄影机，因为我其实
2: 联系他，当时他拍摄的时间其实就是在去年的年底到今年年初的这个这个区间，所以我觉得他有一些东西是非常符合当时情绪的。然后他用一种胶片的方式，也一种怀旧的方式吧，也是想去怀念那个好像电影很重要的年代吧。然后他又可以利用这个胶片的那种做旧的感觉，去回到那个就他拍的是一个九十年所谓九十年代的故事，所以他想利用胶片这个质感去进入到那个时代的那个电影的质感里。但魏淑钧他还是在每一场戏里面都有很强烈的设计感，就所以说这个电影的可看性还是有的。然后包括他其实最终的那那个人物的表达，就觉得他确实是拍出了一
0: 个公
2: 职人员最终的一个崩溃吧
0: 。那朱一龙的表演水准、表演水平，两位点评一下
1: 。就是他在这部电影里面，其实没有他在《人生大事》里面出彩，就是他很好的完成了这个任务。就是跟他的表演能力没有关系，我觉得跟这个电影本身有关系。就是这个电影虽然马哲他就是一个类似于大男主，他就是唯一的男主，他就是最核心的人物，但其实这个电影是不拖演员的，就是这个电影其实拖导演他自己的
2: 。其实有两个体验啊，可以讲，就是朱一龙他是一个在。2015年之后，就一我说他是一五后走红的演员，就他其实是离我们这个时代非常近他就是走红的这样的一个演员。然后你把他丢到一个好像是90年代的一个一个氛围当中，又是胶片的当中，哎，你会觉得这个感觉很奇异，因为这个人他本来是离我们很近的一个新的演员、年轻的演员，然后好像放在一个老电影里的感觉，这是一种体验。然后再就是他表演上还是有一定程度的去技术化吧，但虽然有一些表现，他还是依然他还是用了点技术的。但是大部分的场景他也没办法用技术，因为都离得很远嘛，就看不太清楚他的表情之类的，所以说他也没有什么太多的发挥，他能做的都做了。就是说，因为是这个电影是个顺拍，所以他先把自己弄得稍微胖一点，在这顺拍的过程中，他慢慢减下来。所以，因为马哲这个人不最后崩溃了嘛，所以他就是等于说一点点你看到他瘦下来，然后灵魂被抽干的那种感觉。这一点就是说他从一个生理上，呃，他已经做到他能尽量做到他能做的。
1: 我们是县公安局刑警队的
0: ，我叫马哲，今天过来跟你了解点情
2: 况。哦，我知道你们要问
0: 什么。如何看待华语片在本届戛纳电影节上颗粒无收呢？这我就刚说了一点，就是说青春，比如说主
2: 竞赛他没有拿奖，其
0: 实就是大家可能有，比如他三
2: 个半小时的时长，评委他也会有一个坐不住啊，看不完啊，或者看不进去啊。睡着了呀，就这这种情况一定可能是存在的，我觉得，所以他有可能会有这种观看时无法进入的一个状况。我其实已经是看了不止一部王冰了嘛，所以我对他方式很熟悉。嗯，就我已经懂得去怎么去看他的作品，就是我有一个预期在那儿，但是评委不一定有。如果他是第一次看的话，那我觉得他有可能会不理解。不然的话，这个电影在这个所有主竞赛里面还是非常特别的一个。然后其他的国产片他们都得过审才能参赛嘛，那么其实已经意味着你的表达程度是不可能很深很激烈的，你自我可能都阉割了。假设你就真的就按照网友说的，你要拼一个苦难，你也拼不过人家。你首先你这个国家的生活的条件你也不比人家非洲的差吧，是吧？而且非洲人人家还有很多同盟，人家有黑人种族的这个同盟、族裔的同盟在那儿。然后你的同盟是谁？我觉得可能你真的要做海外参赛的时候，真的可能可以想一想。这个谁在这个事情上帮你说话？这个事情，因为评委嘛，评委就是欧美的嘛，可能会掺杂一点，可能各各大洲的，但是他们为要不要为你说话呢？就是你们有没有可能达成一个一致的共情的东西？然后呢，那我不说题材，我就说导演技法。陈哲艺是一个技法非常成熟的一个导演，大家看过他前作都懂嘛，就他非常细腻，他们会讲故事、刻画人物。但是燃冬又恰好是一个，刚刚我们说这是在他序列之外的一个一个东西，他是一个比较轻的一个作品，他没有在地性，你要拍。一个足语战的话，你在欧洲体系里面你是没有优势的，尤其现在是一个非常讲足艺、讲本土地缘的一个时代，就是流行的电影或者说是大爆的一些电影，包括艺术片，都有很强的自己的一个东西，就本土性的东西。所以我这次其实也在问问那个陈哲毅，我说你是一个一个华人导演，你最起码你是个亚裔吧。你为什么要去拍一个，比如《漂亮人人生》是一个黑人的电影，他下一步要拍韩语片，跟我说人家啊，我不想，就是说，就是只拍我自己，我可以拍很多，我可以跟各个国家合作呀，为什么非得拍一个足艺的东西呢？那人家就不走这条路嘛，那我没办法，那这是人家的路线。然后魏淑君的情况呢，就是另一种，就他好像在拍一个黑色电影，就是你会拿去把它跟比如说《白日焰火》呀、南《南方南方车站》啊，就这类的电影去放到一块儿比。那个疯子就相当于黑色电影里的蛇蝎美人嘛，当然不是美人啊，就就就把把那个主角影响了嘛。这个片子他用了很多招啊，就什么长镜头啊、主观镜头啊，但每场戏都有设计，刚刚也说了。但是它主体就是固定机位、中景为主的，而且又因为是胶片，它让人感觉就是跟人物有距离，是模糊的。那胶片这一点，它固然是一个很强烈的形式，但它也倒逼这个片子就放映了，呃，就就放弃了很多让你去更贴近人物的这种可能性。那最终你可能觉得你能体会这个人物，但是这种感受不够激烈。如果你在一个电影节上你不够激烈的话，你就是输的，你没有优势了。就我们看过太多警察查案查查到最后被凶手绕进去，然后精神出问题。那你这类故事大家也都看过呀，所以你的优势是什么？这两点就是你放在国际电影节上，尤其这样的一个比赛里面，它的优势就是比较小的。但是我必须要说一点，就是这两个片子拿回来国内放还是会炸裂的，就是这一点还是可以放心。但是你放到里面去比赛，它没有拿奖，那其实就是大家对它的理解程度没有到达
1: 。青春没拿奖，在我看来，我觉得是因为它是一个不完整的作品，因为青春春只是王斌三部曲里面的第一部嘛。他说：“他整个青春系列应该是九个小时还是十个小时左右？但你现在只看三个小时，反正我是觉得不够完整的。就好像我们说铁西区一定也是三部一起说一样。然后《燃冬》和《河边的错误》，我觉得他们共同的一个问题就是，他们在世界电影的这个维度里面，他们都是非常成就的电影。就是你想在一个电影节上出彩的话，你要么就是像呃地域区域那种非常大胆，在一个……大家都拍过无数次的二战题材上面，你还能做出一些新意来的。要么就是像《坠楼死亡的剖析》那样，你是一个极其成熟的作品。但是这两个就是成熟度又不够，然后包括他们又很陈旧，所以我觉得没有拿奖还算都算意料之中吧。
2: 对，其实刚刚也说到，就说我们邻国的电影，像日本，他们持续在那个戛纳是有斩获的。韩国电影今年虽然没有两个导演，就是奉俊浩跟朴赞郁两大导演在那儿，但是他依然入围数量也是很多，就其他单元的。越南电影拿到了金摄影机奖，今年是。然后马来西亚电影刚说那个中国台湾出品的，他获得了影评人周大奖。所以说这个东亚、东南亚，这这个获奖是不少的。是挺好的，说你大陆是洼地喽。所以你看这个情况是怎么回事？就是你你会想，其实中国电影在戛纳是有空间的，不是不行。那么如果我非要抱着一个拿奖的目的来的话，我觉得有几个可能性啊。一个就是你能不能冲破这个限制，跟你的自我阉割去做一些更激烈的内容，这个是题材关。OK， 大家做不到。
0: <笑>不要龙标，不要内地发行，不要,<对>不要未来的职业生涯。不一定职业生涯了，对吧？不一
2: 定的，其实。第二个就是说，你让大导演来吧。你让张艺谋、娄烨、贾樟柯来，这些人怎么说呢？他至少老外比较熟他，他他不会像王兵这样。王兵其实他还没有在主竞赛这个范畴里还没有那么熟，但是就是娄烨、贾樟柯、张艺谋这种，就大家至少还是看得懂的。即使他拍的不是一个生涯最佳这种的，但是你但凡有点新鲜感，哎，可能就可以。也许你碰上一个对你过去还很喜欢的一个评委，你就给你个面子，可能奖就来了。就是希望还是很大的，就大导演来。就可能明年贾让克来，可能还有希望的啊。第三个就是说，你如果你是魏书君这类的，或者是刁亦男什么的，就你有一定履历了，那么你就可能真的得你再精致一点儿，你再高超一点儿，厚积薄发。对你再精致一点儿，你影像风格考虑清楚，你再定，你来点极致的。所以这块儿我其实我觉得要不等等毕干吧。
0: <笑><笑>我还有人对毕干存有希望的、嗯我。
2: 我觉得就是你你如果说内容咱们都做不了的是吧？你不是有审查吗？内容做不了，那你就来点影像，影像极致的，你就来这个吧，也不是不行
0: 。你觉得毕赣希望大还是魏书君希望大？望大
2: <笑>我觉得极致一点，可能毕赣更极致一点。然后，但是我不知道他会拍什么嘛。但魏书君他你，你他下一个不是白鹤亮翅都大概都知道是啥样了吗？就是大概脑子里可能会有一个想象了吗
0: ？是不是会带着千玺重返？没有千玺，没有千玺是王鹤棣演的。我不好意思
2: ，你还是得再走远一点。对他的要求要更高才行
1: 。问你，你觉得像《利益区域》这种电影，如果中国电影人来拍的话，它会存在过审的问题吗
2: ？它那个是就是纳粹跟犹太人的那个矛盾嘛？国内难道是要拍日日军跟南京大屠杀这样的题材吗？其实我觉得是可以拍的。但是你看，他最大问题就是我们当年陆川拍了《南京南京》，他是有一点点想架在中间的那，那就是他不是那种很传统的那个价值观，他就是在海外其实还 OK， 但是在国内就被骂嘛，就说他有这样的一个风险在那儿，嗯、这就是一个问题，就是在于抗日战争的这个这个斗争没有输出的像人家犹太人那个是吧，对纳粹的这种控诉更激烈。2023年了，居然还在！我其实看到中间，我意识到它是一个，哦，原来它是一个那个纳粹这个题材的时候，我还挺，我心想这也行。后来我看完就真的服了，我说这都行，就是人家还在拍这个东西，但是人家还能拍出一个新的东西来，太牛了！你们，你你也不能去怪中国的电影人好像没有做这些事情，可能我们就 1.0 都没有输出，你也不可能去要求人家做 3.0 的东西，对不对？你首先，你拍一个真正的让世界都震撼的一个电影，怎么才能做到？但是在现在这个环境下，又更不可能。对，现在这样一个世界局势的环境下又，又又好像又更不可能
0: 。我觉得秦晚老师为华语电影冲击金棕榈、啊、指明了道路，或者提供了一些建议和操作上的能实操的一些方法。
2: 没有，我其实刚，我其实刚刚我们说法式火锅的时候，我就说。那个，我们拍一主旋律嘛，我们拍一个那个任务片，拍一个那个讲美食的任务片，嗯、我找俩
0: 影帝影后做一个《满汉全席》嗯，你不是跟你这玩意儿有什么区别？其实就是说，如果真的是奔着拿奖去，奔着比赛去，还是有很多可操作的方法的。包括，包括你知道那个《完美的日子》，就是他那个维摩那斯演，就是拍的那个他一
2: 个日本，他其实讲日本公厕，他其实本来是一个人家东京城市宣传片，你知道吗？他就想宣传一下自己东京的公厕有多牛逼，他就然后就让那个找伊索广司过来，然后他就演一个那个东京的那个公厕的清洁工，就画面也就是他在擦厕所呀。文德斯他没有按照人家可能宣传片的那个逻辑来拍，但是他拍了一个自己的东西，也可以。你看，这也拿奖了，影帝啊，是吧？嗯、这个东西，这个东西，国内不能拍吗？有什么过审问题？
0: 咱们拍的宣传片可太多了。对
2: ，咱们拍那么多宣传片，你怎么没往这方面想想呢？这个输出多好呀！大家戛纳看到日本的公厕，大家一看，哇，日本公厕真牛逼！你不是宣传吗？你城市宣传，你看你政府干的搞的多好，是吧？你能做到这一点吗？你不要去觉得我输出到戛纳，我就是给外国人舔外国人什么的。这哪有舔外国人？没有舔外国人，对不对？我们就他就拍那个日本公厕，然后大家觉得这个片子好好看。
0: 陆川反思一下，为什么北京二零2二连发行都成问题啊？
2: 没有，他跟我解释说，这个片子不是一个国内的宣传片，是一个国际奥组委的宣传片
0: 。哦，
2: 但是呢，你也懂得，在中国要拍电影要经历多少多少的问题，尤其是体育电影。<笑>所以他还是经历了磨难重重，甚至钱都很少。他好不容易完成了，他觉得这太不容易了。你说怎么办？中国人很聪明，就中国导演都很聪明。你想，他们连那种很犄角旮旯的什么任务都能完成
0: ，智慧都用在了哪
2: 儿、嗯？对。但是你说你让人家真正的去发挥去一个做一个电影的话，不是不行。就而且你的输出是是事半功倍的，依然是可以就是展示你中国有多好，是吧？你可以做到的
0: 。你干嘛呢
1: ？躺平。
0: 那咱也去躺、嗯。什么叫戛纳戏？以前我记得大家会说泽维尔多兰，就是现在不怎么拍电影的那个人，他以前是戛纳戏。哈。那怎么判断一个导演是不是戛纳戏呢？有哪些标准和条件呢？请小婉老师讲讲
2: 。就戛纳嫡系嘛，就说，就比如说他出道就在戛纳呀、啊。陈哲艺他不是在戛纳拿了金摄影机嘛？他就是他处女长片处女座，就在戛纳。那他肯定戛纳嫡系啊，就是说他相当于是戛纳培养出来的，就或者又比如说像魏书军，他前面是一个短片《岩边少年》在戛纳拿了奖，然后他后面在拍长篇野马分鬃》的时候，那年二零年那个疫情那一年，他就进了那个片单。然后再就是《永安镇故事集》，对，进了导演双周，就等于他，然后再加上现在《河边错误》也进，他每一步都进嘛，那还不是嫡系是啥？就是说明戛纳很关注他呗，那就是他下一步肯定很有希望嘛，肯定是优先选戛纳的。但如果比如说你有一部，比如说戛纳没有给你好的待遇。然后你决定跑到威尼斯或者柏林去，人家可以给你进主竞赛，也那你就是逃了一步嘛，就逃，也许你就被威尼斯给挖走了之类的。但是，但是最好的肯定还是戛纳嘛，就大家还是希望能够跟戛纳捆绑更深一点，因为戛纳毕竟是一个就片子最好的一个一个电影节
0: 。所以中国目前只有魏淑君一个算戛纳地区是吗
2: ？你不能这样说。那还有谁？就是比较年轻的，确实有他，然后包括像秋阳。嗯、呃，秋阳导演他之前也是短篇金棕榈的获得者嘛，然后他新片、呃、也是说投入戛纳，来，但不知道是被拒了还是怎么样，反正就是可能没有再再没有进。再包括像顾晓刚导演，他上一部《春江水暖》也是入围戛纳影评人周的，然后他的《草木人间》大家就一开始就会预测他来戛纳嘛，就是希望他进嘛。那反正因为种种原因，他也没有来，所以就是这种，你说他是不是可能是戛纳嫡系呢？他如果再入围一次，你就可以说他算了。像罗烨的话，他其实威尼斯、柏林他也入围，他也不能算特别嫡系，但是在戛纳他还是有一定声望的。所以你要说这种特别，比如说从处女座就开始培养到后面的，可能像陈哲艺呀，然后。但陈哲艺他中间的片子也没有来戛纳，对吧？像那些什么热带雨之类的，他也没有来，嗯、所以就也不一定。因为入围电影节，它本质上是一个发行的行为嘛。如果你你拍完了，你要发行，正好能赶上戛纳，当然最好；要是赶不上，就时间对的不准的话，不来戛纳也正常
0: 。那成为戛纳的嫡系有什么好处或者缺点呢？没有什么缺点，<笑>只有好处
2: <笑>就被戛纳关注嘛？就比如说你新拍了个片子，人家选片人，因为选片人是这样子，他就是、他在各国，就尤其这种主要的国家，他可能都有一个选片人的，然后他最后整个有一个选片团队，这个选片人肯定你知道你有新片，肯定过来问一问啊，或者说你自己主动找找找他说我拍了个新片，能进戛纳当然是最好的。有些人他是觉得没有给我主竞赛的话，我就可能我就去别的电影节也是可以的。
1: 我采访魏书钧的时候问过他戛纳嫡系这个事儿，他也不承认自己是戛纳嫡系，他就说只是时间正好赶上了，然后之后如果赶上别的电影节也会去别的电影节
2: 。比如说，我们可以预测戛纳就可能哪些片子会入围的时候，其实我们就会看它的发行时间来去推测的。嗯、就比如说他的。上映时间有的有的片子已经定了，那他上映时间可能就在戛纳之后，那肯定这个这个片子要去戛纳的。甚至在之前，如果有些大导演他有一些特权，就是他可能自己国家已经公映了，但是他依然能去戛纳戛纳首映，都有这种情况。所以说，在中国那些导演他有没有等，故意等这个周期？就只要他的创作周期能赶上，比如说他在冬天拍，然后冬天拍，然后制作制作完到三月份左右差不多收尾，他就可以报名了。他只要是这个逻辑的。基本上就是冲着戛纳去的
0: 。关于这个主竞赛的事儿，今年好像还有一个争议，是西班牙导演维克多·爱丽丝他的电影《闭上眼睛》，他自称他询问福茂这个电影能否进主竞赛单元。如果进不了呢，他还收到了导演双周开幕片和洛加诺电影节、威尼斯电影节主竞赛的邀请，但是呢，福茂没有回复他。直到这个发布会的时候，他才知道自己的电影没有进主竞赛，而是在戛纳首映单元。为什么业内会认为这件事情戛纳做的不对呢？很多内地网友说，就相当于你报志愿。那你报清华没考上，那你就
2: 然后清华不告诉你，对，然后我还没报来得及报北大，结果那，清华没告诉你，<笑>结果你看你你被分配到了一个什么什么班里
0: ？对对对，大家是这样理解的，嗯、但实际上这个逻辑是什么呢？是这样，是这样就是这样，其
2: 实就是这样，就是说福茂他现在就是在疫情期间，他建立了那个戛纳首映单元，他其实就是想拢更多的片子进到戛纳这个大名单里面，但这些片子又不参加竞赛嘛。那当然是进主竞赛更好了。像北野武的片，你说北野武这样的导演，他为什么不可以进主竞赛？他完全可以进啊。但是他可能他觉得这个片子比较娱乐或者怎么样，就他不太适合，然后于是把它扔到了戛他首映单元。抨击这件事情是因为我觉得，呃建这个首映单元挺不好的，就他增加了这个片量，然后大家想看的片子变多了。首映单元里面也都是很有名的导演嘛，所以就导致大家都很累，就记者也很累，然后看的看片的时候很累。其实你如果去掉这个单元也没什么关系，我大家的工作量是比较合理的。但是你现在增加了这个之后，你片子更变多了，那你是不是说明你平均分配到每个片子的关注度也会变稀薄？这个导演，这个他也是已经三十年没有没有出新作了，就好像他之前有的电影非常的好，然后他过了很多年没有出新作，终于出了一部，这个片子应该是受到更多的关注，本来是可以。得到更多的关注，但是现在就可能只有一部分人看了。对于他来说，就是就不公平的嘛。所以这个导演就干脆他就没有来戛纳，然后他还发了一封长的信来去讲这个事情的
0: 。但是他的电影还是在戛纳放映了。对啊
2: ，最恶劣的是他没有告诉发行方，就他连片方都没告诉他，不是说不回复导演，因为片方他要掌握他的发行的节奏嘛。如果说我不来戛纳的话，那我的发行的计划是要变的。
0: 那如果他在戛纳进行了世界首映，是不是像威尼斯、柏林这样的电影节也会拒绝他？不是拒绝他，就不能选了吗？都是要求世界首映的。柏林可能稍微那个点
2: ，但是柏林这个周期，他也不可能明年再去邀请他来、嗯、来了。所以说，其实就是他相当于在其他电影节的首映就是不可能了
0: 。为什么颁奖前会有很多的预测？大家是怎么预测的？他没有预测，他那个是在召回，哦、然后发表一些
2: 谣言。谁在那个时候回来了，就说明他有奖，这是一个板上钉钉的事情
0: 。那像媒体，他怎么知道谁回来了呢？笑到消,消息吗
2: ？你本国的你肯定知道呀、啊。就就比如说王斌吧，但王斌没走，主要是假设王斌中间走了，然后他又回来了，我们可以知道，我们肯定知道啊。我们随便问一下他的助理之类的什么，可能我们就掌握第一手消息了。那有可能我们就会爆料之类的。所以其实你最终你在前几个小时有一共有七个奖项，回来了七组人，那那肯定就是这七个片子有奖。至于是怎么分配就不知道了。
0: 很多人会在戛纳上进行表态，比如今年红毯上有一位女性，她就突然掏出了那个红色的染料涂在自己的身上，她自己穿的衣服的配色应该是乌克兰的那个国旗吧
2: ？这个就很正常，因为基本上每年都会有一些这样的行为
0: 。那你印象里还有什么
2: ？其实我刚刚提过，就是那个太阳之女的红毯是一个女性专场的红毯，她们还在上面宣读了倡议书，那这这是一个很重要的一个。节点嘛，之后你会看到更多的女女导演，尤其像今年的女导演就更多了。还有一次是在那个二零一八年的颁奖仪式上，嗯、呃，有个女演员艾莎·基多，她当时自曝曾在戛纳电影节的时候被韦恩斯坦强奸，她说这个电影节是她的狩猎场。然后这段发言也是非常著名的一个与 m e 运动相关的一个延续嘛，表态是很重要的，它可能会影响很多的就这种社会运动，就可能本来你说像波兰斯基他们还能够来参加戛纳电影节，现在就可能就很难了。你去倡议跟表态肯定是有用的，而且戛纳官方也支持这种行为的
1: 。开幕的时候，开幕式上就是今年戛纳官方海报上的那个女演员凯瑟琳，她是在发言的时候说了一些关于。俄乌战争相关的话，但是因为他说的是法语，然后也没有英文翻译，就不知道他在说什么。现场开幕式就是掌声还挺热烈的
2: ，包括那个颁奖的时候，最后拿金棕榈的那个特里耶，他是抗议了那个退休了养老政策，就是法国政现在闹得更最凶的那个这个事情，就支持大家的抗议，然后声援了一下，然后也是获得了满满堂掌声，就这样子。
0: 好，那我们再来聊一下你们的采访吧。在戛纳国际电影节，你的约采流程是怎么样的？跟内地的结展有什么不同吗？内
1: 地结展约的话，主要都是和片方或者是艺人直接联系，因为大家联系方式都有嘛。然后包括这次去戛纳采一些华语电影人，也是直接和片方约的。但是你要在戛纳约那种国际上的影人的话，是需要发邮件约采的
2: 。呃，在开赛之前会给你一个 list， 就是一个公关的邮箱，公关公司也会给你发邮件之类的。然后你就找他们的联系方式，然后就有,有通过邮件的方式去约采访就可以了。约到了他就给你安排，比如某个时间段，可能是个圆桌，圆桌可能就其实是群访，这种情况比较多，就是国外的。
0: 那海外的影人他们要审核大纲吗
2: ？No， 我们这次其实采那个鲁本，因为是这次评审团主席嘛，鲁本奥斯特伦德，我们是跟组委会约的，他们可能问了一下，就是你想采什么，我们就大致给了一个大纲，大概你是要聊点什么方向就行了。但是国内的话，他可能就是沈大刚艺人什么，就跟把你问题全删光，之类的，就还是依然是那样。嗯。但还好，我这次其实采的时候采访的时候，我能问的都问了，就因为艺人那边其实没什么
1: 。我问魏书君说，白鹤亮翅现在什么进度？哦、他不让问。对，他说我们就聊河边的错误，他自己不说
0: 。那采访海外影人发稿，他们会看吗？
1: 可能公关会问一下，要你问你要
2: 个链接什么的，就所以你最好还是发一下
0: 。那你采访的内容会发在哪个平台？叫什么名字
2: ？我会发在我自己的公众号和微博也会发，然后凤凰网也会发
0: 。嗯，小婉老师的微博叫秦小婉，对对对，公众号叫
2: 小婉电影匠
0: ，大家可以在这两个地方看到他们采访的内容。那在路上有没有偶遇过哪些电影人呢？在戛纳偶遇电影人是不是一个很常见的事儿？
2: 对，以前偶遇的比较多吧，这次可能在街上遇到好像不太多。我可能吃饭的时候碰到那个宋康浩那个剧组《蜘蛛网》，对，那个剧组也是最后一天了，反正就是吃海鲜那家店，然后就碰到，因为那家店就比较有名嘛，就基本上去戛纳都会打卡，所以就是明星去的也挺多的
1: 。我和领导一起走在路上，他说刚刚冯德荣过去了，但我完全没有发现。冯德伦，那、嗯嗯
2: 嗯、我都不知道他来了
1: ，对，都不知道他来了
2: 。因为其实很多人都会去戛纳，就他、嗯、他也不一定有什么工作或者怎么样，他可能就去了，嗯、或者在一些酒店的门口，因为那里面有明星会出来。你只要看到有一辆那种宝马的豪车，就是那个电影节官方那个车在等，你就知道可能是有明星会出来，就会有一些人在那里等着。啊，我可能在路上碰到过阿莫多瓦吧，在万豪酒店门口。
1: 我也在万豪酒店门口、哦。是吗？因为我们在
2: ，因为我在赶路，<笑>可能你是不是也在赶路？因为我要去马丁内兹很远。我也是。他就找朱一龙那天是，<笑>嗯、然后就哎，阿姆多瓦在这里，然后我就继续走，没有办法，因为我们不可能停留，我得赶紧赶过去。就是基本上就碰到了也不会怎么样
0: 。那你们在戛纳最后一天做了什么？离开的时候感觉怎么样？我就抓紧时间去购物啊，
2: 就是我每次都会去药妆店逛很久嘛，然后就去什么店？药妆店。以前可能是比较稀缺的，我到这儿来就有些牌子什么国内都没有，然后现在就尤其这个疫情期间，大家网购什么就是这个东西已经比较比较发达了，然后各种李佳琦什么的，还有很还有一些小众牌子也都慢慢就是在国内都进军了，所以其实也没有什么可卖的。抓紧时间逛了一下，然后又去吃了个中餐，主要是跟几个朋友聚一下嘛，就也没有时间一块儿吃饭。吃完中餐就跑到那个电影宫去工作了，就开始写我最后一个那个稿子。就我可能两三点就要在那里站好一个好的座位，然后在那里写，然后后面就可以在那里看电视看那个颁奖。本来是晚上准备去看纪录片的嘛，后来就决定还是不去了，就在那儿待着吧。那个叫什么伊索伊索广司跟世之愈合，不都拿奖吗？他们跑过来群访。在那儿围观了一下，我也不能做什么，人家日本媒体在那儿群放，<笑>我也只能看着看看。我希望哪一天中国人来拿奖，我也想在那儿围着采访一下。然后就是这样嘛，然后就结束了。结束了就走在路上，就那个时候结束，还有烟花在放，然后你就心情就非常的低落。就是每年那个时候都会这样子。就其实你在那个中间工作的过程中，你是很痛苦的。你就因为你连轴转嘛，很困很累，然后你每天还有一堆破事儿。你就想啊、哎，什么时候结束，赶紧弄完得了。但是你到最后一天的时候，那一刻还是一样的，就是你还是很恋恋不舍的。我们看着天上的烟花，然后我们知道我明天就得走了，就还是很恋恋不舍的离开，还是希望再来。就这样
1: ，我是倒数第二天的时候就已经完全撑不住了。我在戛纳前面十二天，每天都在。看电影都在工作，都在采访，然后有时候连饭也吃不上，觉也睡不好，每天早上七点起来都要就要抢票，非常非常的累。然后到倒数第二天的时候，那是还有两个主竞赛没有放，呃，肯洛奇的《老橡树酒馆》还有《奇美拉》，我就已经约好票了。但后来同事说他们要去海边玩，我就想我在这儿十几天也从来没有出去玩过，然后我就放弃了那两部电影，然后就去海边玩了一下。然后最后一天，他不是有主竞赛片的在放映吗？最后一天又看了好几部电影，就是把之前因为采访冲突啊，或者因为自己生病没去看的主竞赛全部都看了。看了三部之后，就一开始痛苦的写稿。我离开戛纳之前，我的收拾行李之前都还在写稿，然后在飞机上十几个小时的飞机上也在写稿，反正就感觉非常非常的累，然后也不想再去了。但是最后一天看到看到烟花的时候，因为我是在民宿里面嘛，就从阳阳台上能看到烟花，还是觉得很好看、很美丽、很梦幻。只有在那一刻，我才爱戛纳。而且我觉得今年很累的原因，还有一个就是我很少看到那种真正的让我特别特别喜欢、让我感觉到震撼、让我感觉到眼前一亮的影片比较少。所以你每天那么累，全部都在看三星片，就会觉得更加痛苦。还有吗？就是感觉，即便是在戛纳这种艺术，就是号称艺术电影的殿堂啊，但是最受欢迎的永远还是有明星、有流量的那种商业片。就是戛纳几个很著名的酒店，比如说马丁内斯啊，还有万豪这种，每次酒店的入口都会围了好几圈观众，就是在门口等着等明星出来
0: 。好的，那我们的戛纳主题的内容就是这些了，非常感谢秦晚老师、啾啾老师，然后我们已经聊了三个小时了，那就跟大家说再见吧。再见。<笑>再见。呃，希望两位以后能够常来一起录节目。好的，好嘞。<笑>